0: Arena?
1: Luontoiltaa, siis marraskuista luontoiltaa. Aloitellaan tässä ja harmaita päiviä ja variksen ääni. Tämä on Juha tähän aikaakin semmoinen ääni, jonka voi kuulla vaikka aika hiljastaan luonnosmuuteiksi.
2: Kyllä, ja varishan sopii vuoden jokaiseen päivään. Ja nimenomaan tähän vuoden aikaan taajamissa ja kaupunkialueella ja rakennetusympäristössä, ei myös maaseudulla, jos kuulee variksen ääniä, niin kannattaa, kannattaa sitten lä- mennä katsomaan, että minkä takia... Harmaatakin on äänessä, että siellä on usein kanahaukka tai huuhkaja tai viirupöllö tai näätä tai joku muu peto, mitä varikset varoittaa.
1: Niin, että varikset on sellaisia, joita vihjaa, ne vihjaa niin kuin, että lintuharrastajillekin.
2: Tänne. Ne suorastaan näyttää tien, jos osaa lukea ja osaa variksen kieltä.
1: Hyvä. Mutta täällä paikalla ovat muutkin luontoillaan asiantuntijat. Koko joukko on siis itse kasassa ja täällä ollaan nyt hyvin hajautetusti ympäri studiota, että pidetään hyvät etäisyydet. Paikalla on Heidi Kinnunen, nisäkäs asiantuntijana Jaakko Kulberg vastaavassa hyönteiskysymyksiin. Juha Laks oli äsken vastaa vasta, vasta lintuihin. Ari Saura, Kala ja Matelia kysymyksiin. Sitten Henry Väre vastaa kasvikysymyksiin. Eli koko joukko täällä paikalla valmiina vastaamaan teidän kysymyksinne. Tänne voi soittaa puhelinnumero 020317600. Sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja sitten kuvallisia kysymyksiä. Niitäkin käsitellään tämän kahden tunnin aikana ja siellä ne löytyvät täältä yle.fi kautta luonto. Sieltä, sieltä voi käydä katsomassa etukäteen esimerkiksi sellaista kuvallista kysymystä, joka on herättänyt aika lailla kiinnostusta, kun täällä on Täällä on sitä on veikattu räpyläksi, lenkkikengäksi, kalakukon puolikkaaksi tai että se on hauen kita tai palakaarnaa. aikainen ammus. Muun muassa tämmöisiä veikkauksia on tullut tähän yhteenkuvalliseen kysymykseen, joita käsitellään jossain vaiheessa lähetyksessä. Mut mites otetaan nopea kierros, että otteko retkeily ulkona nyt tässä marraskuun lämpimän hämärässä säässä? Mitäs Ari?
3: No joo, mä ihan työnikin puolesta joutunut tai saanut retkellä ulkona, että mä oon kiertänyt noita jokia vielä ja tää oli ihan loistava niiden kudun suhteen, koska vettä nyt on ollut runsaasti näissä rannikkojoissa ja meritaimenella ja vaellus siellä on ollut erittäin hyvät nousuolosuhteet ja niitä onkin aika hyvin, ehkä ennätyksellisesti. Nyt tänä syksynä on noussut näihin Suomenlahdenkin rannikkojokiin, että hyvältä näyttää uhanalaisilla meritaimenellakin. Toivottavasti kutukin onnistuu.
1: Niin se lämmittää erityisesti sun mieltä, kun sä oot pitkään niiden kanssa Kyllä. ollut tekemisissä. Ja niillä on nyt just tärkeät ajat.
3: Joo, tai itse asiassa kutuaika alkaa olla jo ohi, mutta että siellä on ollut paljon kutioita nyt tänä syksynä Ja toivotaan nyt sitten, että tämä mäti talvehtii hyvin talven aikana sitten. Ja keväällä kuoriutuu runsaasti poikasia. Ja se nähdään sitten ensi syksynä, että mikä on tulos, Tehdään näitä seurantoja näillä vailuskalajoilla.
1: Mitä se mäti vaatii, että se talvehtii hyvin? No vettä, tietenkin. <tulut> Aika <Säännöt>. hyvä, <tulut> Ja, <tulut>
3: ja sitten tietysti semmoista tolosuhteet, että se vesi ei ole liian kylmää, esimerkiksi semmoista alijäähtynyt. Joskushan voi tapahtua kovilla pakkasilla, niin että koskipaikat alijäätyy Ja sitten ne saattaa jäätyä pohjasta päin ja vesi alkaa virrota jossain muualla kuin niissä paikoissa, missä se mäti. Talvehtii. Ja sitten tietysti happea pitää olla siinä vedessä, happipitoisuus pitää olla hyvä. Sitten siinä ei saa olla liikaa kiintoainesta mitään, mitä esimerkiksi ojitukset tuovat helposti tämmöisiä virtaaviin jotka tukkii semmoista pohjasoraikkoa, jossa se taimenenkin mäti talvehtii. Tämän tyyppisiä olosuhteita.
1: Näitä toivotaan. Mm. Miten Henry maraskuiset kasviretket?
4: No olemme ulkona toki käynyt, mutta kyllähän kasvikunta alkaa olla niin lepotilassa tällä hetkellä, mutta sen sienikunta. On vielä ollut hengissä, että viimeiset ruokasinet keräsin viime viikolla. Se oli kantarelle, ja oli noussut vielä. Suppilovahverahan tietysti Suomi ollut pullollaan. Ja radiostakin kuuntelin tässä yksi päivä ohjelma, kun Merilapissa joku rouvasta- henkilö oli kerännyt 500 litraa kostekuvahveroa, aivan käsittämätön määrä. Että vielä kannattaa mennä metsään.
1: Mä muistan, kun syyskuun lähetyksessä puhuit, että nyt tänä syksynä kaikki sieneen.
4: Kyllä, ilman muuta. Mut muuta sientä siellä ei paljon Onko se on enää, mitä oikeasti on enemmän.
1: No, mites Heidi?
5: No, oikeastaan tällä säällä mun mielestä päiväsaikaa kannattaa ihailla ehkä metsien myyheitä sammalia ja niiden sitten väleihin vilahtelevia semmoisia jyrsijöiden kuloja. Että siellä tietenkin aina vähän sillä arvailun varaa, että kuka ne, kuka ne kolot on tehnyt ja kuka siellä koloston päässä asuu, mutta selvästi niin kuin, ne on musta niin kuin tämän vuoden ajan ehkä parasta ja sitten jos liikkuu yöaikaan, niin oikeastaan tähän asti on melkein ollut lepakkoja, mikä on ollut minusta aika pitkälle tänä vuonna on riittänyt näitä lämpimiä öitä, mutta nyt alkaa hiljentyä.
1: Niin, eli lepakot vaatii sen, että yö on niin lämmin, että hyönteiset lentää. Kyllä, muuten ei maksa vaivaa olla liikkeelle. Mutta se on totta, että marraskuun hohtava, vihreänä hohtavat sammaleet on tosi upeita.
6: Ne
5: on harvinaisen hienoja ja ehkä sillä tavalla, että tämmöinen huonompikin valokuva ja innostuu
1: vähän. Niin, siis olet nyt kuvaamassa?
5: Joo, jonkun verran. Sen takia, että se vihreä
1: matto on niin mainion näköistä. Kaikki muu on harmaata. Miten se, Aska, hyönteisretket? Marraskuun hyönteisretket?
7: No, mulla on vielä öörössäkin perhospyydykset. Vireessä ainakin noin Tämä on ollut aika, aika tota hemmottelua perhosharrasteille tämä lokakuu ja vielä marraskun alku. Että Suomelle uusia lajeja on putoillut vielä marraskun puolella ja näissä virtauksissa. Ja Eli mitä? On ollut jännä katoa pyydyksiä.
1: Mitä, mitä lajeja esimerkiksi?
7: No, Tiettävästi kiikurakoisa on. On nimeksi annettu. Että okay. kaikki, mehän tunnemme sen, sen, mehän tunnemme. Tunnemme sen nimellä Diasemiopsis Ramburiaalis, että se on tosi hyvin rokkaava tieteellinen nimi sille. Tunnettu tämmöinen laji lähinnä pohjois
1: Afrikasta ja Välimeren piiristä.
5: Mun mielestä toi kuulostaa siltä, kun se olisi joku taikasana,
1: jolla voi niin. Niin kuttiä, että avata jotain ovia lähetyksen. <tos> Salaisia ovia. Mutta onko tuo totta, mitä Heidi sanoi, että, että kun lepakot lentää yöllä niin onko, onko hyönteisiä ollut vielä yö, öisin lentossa? on tässä
7: on paljon lentoa ja, ja niin kuin me, vaikka kuinka niin kuin nyt alkaisi viiletä, niin todennäköisesti se meno jatkuu tuonne vuodenvaihteeseen asti. Että ainakin rannikolla, koska meri on ihan noin 10 asteista että melkein että, ja Etelä-Itämeri 12 asteesta, niin... Siinä saa aika paljon pistää jää, jääkaappia ja pakastinta päälle, että se häipyy se
2: energiamäärä, mikä siinä on.
1: Pitkää hohkaa lämpöä. Mites Juha vielä linturetket? Niin?
2: No syksyn merkit on vahvasti ollut jo ilmassa ja hyönteessä ja lintuja enää hyvin vähän. Mutta nyt jos tulee lunta ja vähän kylmempää, niin kyllä sisämaasta valuu vielä tota vesilintuja, hanhia joutsenia, ja varmaan petolintuja tulee. Rastaat, marjalinnut on tosi vähissä etelärannikolla ja marjoja ei ole tarjolla, joten ei välttämättä niin kuin mitään suuria lintumassoja siinä suhteessa näkyy. Itse vaan kaikkein innoissaan eniten ollut siitä, että me ollaan muutaman kaverin kanssa Lauttasaaressa pydystetty muutamia fasaaneja ja merkitty niitä. Ja nyt pääsee tosissaan seuraamaan, että miten nämä fasaanit liikkuu puistoalueella ja vaihtaako ne puistoja ja, ja kuinka ne koiraat keskenään tulee toimia ja mikä on dominantti tämmöinen vahva koira, se ajaa muut pois ja minkälaisia nahraita se houkuttelee. Ja, ja nyt sitten tosiaan sitä on niin kuin monta vuotta pohdittu ja yritetty, ja, mutta ne on, vaikka sanotaan, että sä pystyt fasaani aina erottamaan ulkoon äältä, että silloin niin erilainen se kaulus, niin kyllä se aika on aika vaikea, mutta nyt meillä on erivärisiä renkaita ja nyt, nyt niin saa varmasti dataa, jos ne pysyy vaan hengissä, että kanan on paljon, erittäin paljon ja fasaanit on arkoja tällä hetkellä.
1: No niin, eli Fasaaneistakin voi kysyä ja kaikesta muustakin, mikä Suomen luontoon liittyy. Puhelinnumero siis on 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä onkin ensimmäinen soittaja, Jaana Hevonoja, iltaa.
8: Iltaa.
1: Joo, ja minkälainen asia on mielessä?
9: No mä soittelen Helsingistä ja mun kysymys kuuluu, että mikä saa talitintit tänä syksynä käyttäytyä, ikään kuin ne olisi tikkoja. Eli ne tota, ää, nakuttaa nokallaan ikkunan pokia niin, että niihin tulee sellaisia syviä reikiä, eli ikään kuin haluaisivat sitä puuta nimenomaan sieltä, että ei niin kuin, olisi sitä hyönteisten pyydystämisestä kiinni. Ja mä oon vähän tarkistellut, niin täällä Helsingissä on joitakin tuttavia, joilla on sama ongelma ja Olin yhteen entiseen koulukaverin yhteydessä, joka on biologi tuolla Turussa päin, mutta hänelläkään ei tähän mitään vastausta ollut, niin ajattelin teiltä kysyä, että tämä on siis melko häiritsevää, näin niin kuin asumisen kannalta se nakutus, koska se alkaa heti kun päivänvalo tulee ja sitten loppuu kun päivänvalo lähtee pois. Eli tota, mikä tähän olisi syynä ja mitä sille voisi tehdä?
2: Eli ikkunakittejäksi ne <tos> hakkaa sitten.
9: Ei. Meillä on esimerkiksi 80-luvun lopussa rakennettu talo ja meillä on sellaiset uudet ikkunat ja maaltut. Eli meillä ei ole mitään kittiä ikkunoissa. niin hakkaa ihan sitä puuta, eli siis maalattua puuta niin, että siitä syventyy sellainen nokan kokonen reikä tai useita reikiä vierekkäinkin siinä puusta.
2: Okei. Okay. No tämä, että ne tulee, tulee niin pihapiireihin ja, ja ikkunalaudoille ja ikkunoille, niin se ei ole... Se ei ole mikään uusi ilmiö eikä mikään ihmeellinen, se toistuu vuodesta toiseen, mutta usein, usein siinä on sitten myös ehkä jotain, jotain, mitä ne saattaa sieltä löytää. että Voi olla kittiä tai suoloja tai, tai tällaista, mutta tota, jos, jos niistä haluaisi eroon, että ne ei saa tulla sinne eikä tehdä, mikä on se ihan luontainen tämmöinen, tapat tinttien, että nehän nokkii lähes kaikkea, mitä löytyy ja kokeilee ja ne on uteliaita, niin kai se pitäisi sitten joku ruokintapaikka siihen viereen laittaa, että ne ohjautuisi suoraan sinne ruokinnalle. Koska siinä voi olla myös ihan ruoan etsimishomma, ei pelkkä uteliaisuus, mutta jotain ne sieltä etsii. En tiedä sitten mitä, jos siinä ei kerran oikeasti ole mitään. Tuleeko kenellekään muulle mieleen, että joku? Jaska niin
7: Tässä voi olla syynä sekin, että, että kun ne kokeilee erilaisia tämmöisiä aineita, niin, niin tota, jotkut pinnat saattaa sitten päästää niin kuin koputuksesta mukavamman soundin tai, tai jotenkin kuulostaa siltä, kuin sen alla olisi jotain. Tämä on se, mitä tikat ja muut niin tekevät, kun ne ei ole ihan varma, että onko tämä nyt syötävää vai ei. Ne koputtelee ja ne kaijun perusteella sitten yrittää päätellä, että onko siellä ja sen jälkeen ne usein kuuntelee ja kääntelee päätä, että kuuluisit jotain niin rapinaa vai ei. Ja tota, sitten on myöskin vähän semmoinen perustoiminto tieaisille, että en ihmettelisi vaikka kun ne saa niin helposti safkaa lintulaudalta. Niin Niillä on vähän semmoinen ehkä tarvekin tehdä tällaista hommaa, että jos ei niitä muuten tee, niin sitten menee huviksen koputtelemaan. Tämä on heitto. Aika on tota.
2: koputella Niin kuin periaatteessa
7: Safkaa on tähän aikaan, kun on ruokintoja ja muuta. Mm. En tiedä. Mm. Siis Tämä on tämmöinen heittoa, että että niillä on vähän tarve tehdä tätä hommaa. Se on vaisto niille. Että vaikka no, mä... mm. ne olisi välttämättä nälkäisin, niin saattaa niinku tehdä sitä uteliaisuuttaan. Ja sitten jos joku, joku antaa tosiaan hyvää soundia, että täällähän voisi jotain olla. Tähän perustuu myös se, että ne hakkaa ihan säpäileeksi pahvilaatikot helposti, mm. vaikka kaikki tietävät, ettei säänyt mitään sisällä
2: kävaa. Pekkää vaan. Voisiko niin ikkunapuihin laittaa jonkun, jonkun kankaan tai jonkun, jonkun tarranavan tai jonkun alas, jos haluaa, no, jos mä, oon siis,
9: mä oon nyt eristysteipillä kaikki ne ikkunapuut, se tavallaan se tintti pystyy seisomaan lähellä, niin peittänyt eristysteipillä. Eli Kyllä se vähän niin yrittää sitä edustysteippiä siitä nokkia irti ja muuta, mutta kyllä se saa sillä tavalla vähentymään, mutta ihan kaikkia kohtia tietysti ikkunapuista ei voi ei teipillä vetää, kun on semmoisia, mistä ei pelkät kehykset, vaan on myös semmoisia välipuita. Eli kyllä täällä on vähän saatu sitä niin, kuin, siis, niin vähentymään sitä koputusta. Toinen on se, että ne on kyllä hirvittävän kesy, että hän yrittää myös sitten tulla heti kun avaa oven niin vähän niin kuin sisälle ja ikkunasta sisälle, että Jotenkin myös tätä, että yrittäisi pelotella niitä pois, niin ei auta. Mä jotain CD-levyjäkin rikustella läheisiin, pensaisiin sen ikkunan viereen, mutta ei, ei ole mitään tehoa. Sitten mä tein semmoisen ruokinnan, että mä ostin tämmöisiä niin talipallon tyylisiä ja ostin telineen ja laitoin niitä. Niin kyllähän ne kovasti oli sitten senkin kimpussa, että se saattaa olla 4-5 kinttiä yhtä aikaa syömästä. Mutta meillä Helsingissä, kun on se ongelma, niin meillä on toi periaatteessa täysin kielletty toi lintuja ruokkiminen. Ainakin meidän yhtiössä ja koko mun asuinalueellakin. Niin tota, se on vähän kyseenalaista, että sain kyllä isännöitsiltä huomautuksia tästä, että olin laittanut ruokaa sinne linnulle. Mutta sitten perustelin, että kun nokkii nämä ikkunan puut rikki minulla ja naapurillani niin ainakin tästä, niin onhan sekin niin jotenkin pakko estää.
1: Niin jos, Juha, kun sä kysyt, että onko se kittiä, niin jos se olisi ollut kittiä, niin onko se semmoinen, mitä ne linnut haluaa?
2: No ei, ei mutta jos, jos siellä on jotain suoloja tai jotain tai jotain, mikä, mitä voisi vaikka niinku kaivella tai jopa pellava tai jotain, niin kyllä ne sitä niinku voisi yrittää ottaa. Että siinä olisi joku tarkoituksenmukaisuus, mutta Jaska on varmaan tässä niinku ihan oikeassa vahvimmalla linjalla, että se on tiaisten tapa ja... ja ne tykkää nokkia ja tuo äänihomma yleisestikin niin on, on aika hauskaa. Et usein ei ajatella, että lintu tekisi muka huviksi jotain, mutta se voi olla tosiaan hauskaa, kun koputtelee erilaisia, jopa ne kuuntelee. Ja totta kai siinä voi olla pohjalla tai onkin pohjalla se, että, on, onko, ravintoa, mutta...
1: niin, että onko se jotain ravintoa. Niin, onko se on tai onko joku ei, sen, kun, sen,
2: kun kopistelee siinä niin sitten kaveri seuraa, mitä toi tekee, niin toinenkin tulee. Tintithän seuraa toisiaan. Tosi tarkasti. Ja jos joku keksii jonkun hyvän jutun, niin kyllä siinä on muutama kaveri. Yksin ei, yksin ei yleensä tarvitse tehdä kauaa. No,
9: onko oletettava, että tämä jatkuu sitten läpi talven, vai onko se niin jossain vaiheessa lähtee ne tintit vähän suojaa, jos tulee esimerkiksi pakkasia, vai pitääkö edelleen teipata yhä enemmän ikkunaa umpeen palaan, että ne tosiaan kovuttaa myös sitä ikkunaa, että se vähän niin perusteellisi tota soundi-jutua. Kyllä mä, näissä, mä
2: luulen, että kun olosuhteet vähän tästä kuitenkin... Vaikeutuu, eli tulee kylmempää ja päivä on lyhyempi ja se valosaika kanttaa käyttää ravinnon hankkimiseen, niin kyllä se varmaan, varmaan vähenee. Tuo on yleensä ollut sen syksyn ilmiö enemmän kuin sitten ihan sydän talven ilmiö.
1: Niin, että sitten ei ole aikaa tämmöiseen
3: joutopuuhaan. miten Ari? Niin vähän sama. Tuossa mietin, että tota, syksyllä kaikki tietäiset, niin ne... Etsii kaikkea mahdollisia ravinnonlähteitä ja kokeilee kaikkea mahdollista. Ne on hyvin uteliaita ja tämmöisiä niin sanotusti fiksuja lintuja. Ne kyllä etsii ne oikeita ravintokohteita ja sitten kun ne löytyy, niin sitten ne käyttää niitä hyväksi. Että ei sitten enää lopputalvesta kannata niitä pahvilaatikkoja repiä, kun on jo todettu, ettei niistä irtoa mitään, vaan parempi pysyä sitten esimerkiksi tämmöisillä ruokintapaikoilla, missä talipalloja tai tämmöisiä pähkinäkakkuja. Ja ne kakuithan kannattaa riput, ripustaa sitten melko korkealle puunoksille, ettei ole tätä ongelmaa Ja hyvän verkon sisään, ettei oravatkaan niitä poren rikki. Mieluummin vaikka metalliverkon sisään, niin sitten kaikki muruset jää sitten diaisille.
1: Joo, no tähän asti päästiin, eli, eli mahdollisesti tämä on vain tätä syksyn toimintaa. Mutta jos jollekin, jollekin on muita hyviä vinkkejä tai vastaavia havaintoja, niin Tänne voi laittaa meille viestiä tai soitella ja kertoa tästä. Eli se olisi luonto.iltaet.yle.fi. Kiitos. Kiitos aina hyvästä kysymyksestä. Ja, ja nyt jatketaan sitten eteenpäin. Heikki Vauhkonen on soittanut tänne myöskin iltaa. Ilta. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: Mä olisin kysynyt siitä, mä olisin Jätti Perhosen, jälkeen kol- kolibri. Ja tuota, netistä sitä katelluja tuli johtopäätöksi, että kiitä, ja erittäin harvinainen Suome, Suomessa asustelee tule Afrikassa ja Aasian maissa. Ja kuinka yleinen, yleinen tämä tämmöinen... Joo, on Taka harvinainen, kumpa se
1: nyt on. Mites, Jaska, kuvaile vähän, miten hienon näköinen tämä on tämä perhoni.
7: Joo, no ole, Anteri, kiitä. on tosiaan niin kuin suomalaisen mittapuun mukaan päräyttävän upea, upea tuota, perhosena. Että tuolla, jos nyt kuvailee, niin melkein suosittelisin, että ei muuta kuin tietokone kauniiseen käteen ja googlaamaan, niin ei, ei tällaisella niin normaali-verbaliikalla oikein pysty niin tarpeeksi arvostamaan se, sen, sen ulkonäköä, mutta...
1: No on toi päräyttävä hyvä, upea aika, hyvä. Hyvä,
7: hyvä kuntoinen oleantarikiitejä on, on osapuoleen noin niin smaragdi vihreä ja siinä on vielä sellaisia vaaleanpunaisia kuvioita tietyssä osin ja, ja tota niin tummempia ja vaaleampia kuviokiehkuroita ja tämmöisiä. Ja sitten sillä on yksilöstä riippuen niin 7-8 senttiä ja aina 12 senttiin siipiväliä, että, että se on ihan kilpailukykyinen pääkallokiitajan koon kanssa, että ei yhtä leveä siipinen, mutta, mutta muuten samaa luokkaa. Ja, ja se on niin vastakuoriutuneena raskaimpia perhoslajeja, mitä Suomesta on tavattu. Että se on kuin tuommoinen pieni uunilinnun painonen melkein, että se on niin täynnä rasvaa ja, ja muuta vastaavaa tavaraa. Ja, ja Oleantari Kiitäjä, niin kuin soittaja tässä kertoi, niin se on, se on tosiaan kaukaa, kaukaa meille saapuva lajia. Ja olisikohan Suomesta noin 30 havaintoa tosin... Aina kun tuota liveistäkin katsoo noita havaintoja, niin pitää vähän suhtautua kritiikillä ihmisten ilmoituksiin, koska suurin osa näistä oleenterikiiteen ilmoituksista tulee tuossa alkukesällä tai keskikesällä ja koskee huomattavasti pienempää kotimaista lajeja eli lehmuskiitäjää, joka nimestään huolimatta elää esimerkiksi Koivulla ja Pajuillakin jossa on myös vihreää, ja tämä usein riittää monille määrityksen periaatteeksi. Sitten kun on päätetty, että se on oleantarikiitejä, niin sitten se pitää niinku rautakangilla ja pihdeellä se määritys irrottaa niinku siitä perhosesta. Ja, ja tota, oleantarikiitejä on tosiaan tämmöinen hyvin käyttäytymiseltään opportunistinen, ää, lähimmillään käytännössä yleisenä Sahelin alueella esiintyvä, Kiteellä, joka joka tota niin, monien muiden tuon alueen lajien tapaan, niin se, se liikkuu keväällä kohti pohjoista ja etsii tämmöisiä oleanteria kasavia aavikko niin puroja ja joki jokivarsia, joista tulee vettä vuoristoista ja missä oleanteria kasvaa ja, ja se pikkuhiljaa sitten niitä sopivissa ilmavirtauksissa... Saapuu ihan Suomea ja Pohjoismaita myöten yksitellen. Ja, ja niin ne toukkiakin on löydetty niinkin läheltä kuin Latviasta muistaakseni. Ja, ja ne on ennen vanha oli oleantari, tämmöinen kasvi, joka näyttävänä niistä tuotiin niin kuin sisältä ulos kesällä. Ja sitten jotkut kiitä tuon mennyt muniin näihin oleantereihin ja ne olivat tietysti parturoinneet kasvilehdittömäksi saman tien ja siitä oli ihmetelty. Ja, ja tota, se elää myös, myös näillä talvioilla. Euroopassa kasvatetaan kahtakin eri talvi, talviolla. Meilläkin voi kasvaa sitä isompaa lajia, mutta pikkutalvio nyt menestyy Suomessakin ihan hyvin täällä Etelässä ainakin. Ja, ja se, on, se on läheistä sukua sukua ilmeisesti näille oleanterille ja, ja sekä käy myös, myös, myös tuota oleanterikiitä ja ravinnoksia. Tämä taktiikka on siis se, että, että kun Afrikkaan tulee kesä, niin se on se Afrikan vaikea vuoden aika ja se lähtee sitten etsimään ravintoa pohjoisempaa ja vuoristoista ja sitten syksyllä tilanne kääntyy, että, että sen takia ne on niin voimakkaita lentäjiä ja niissä on hyvät ravintovarastot, että ne pystyy tekemään tämän siirtymisen hyvinkin kauas. Ja, ja tämmöisellä kuivilla alueilla sateet on satunnaisilmiö, eli, eli ne pyrkii olemaan valmiina liikkumaan sinne, missä on tuoretta kasvillisuutta ja vettä. Tota... Ja tämä on semmoinen niin kuin puutarhaotus täällä pohjassa, että varsinkin tupakan, tupakan kukilla on havaintoja tehty.
1: Eli aika vaikuttava... vaikuttavan Löydän, olette Heikki Vauhkonen tehneet.
6: Joo, kyllä se pisti silmään heti, kun mä siihen leitkompastin viereen menin, että toi ei ihan normipäivä normi on hän täällä Joo. Ja. ja tuota, pein sen siitä alle sisälle ja nätistä kattelee sitten, että mikä tämä haastaisi olla ja kyllä sitä tarvitaan katteen tiedä. Siitä silmään. Tulokseen tuntuu ja toivon tuota olentari
1: Hyvä. Kiitos, kiitos soitosta ja hienosta, Joo. hienosta havainnosta. Miten Jaska, muistatko itse, kun olet perhosia harrastanut pienestä asti, että milloin olet nähnyt ensimmäisen tämmöisen?
7: Ää, mä sain itse tota, ensikosketukseni olentari ja Madagaskarilla vuonna 2000, kun vuonna oli Mä luulen, että joku heitti jollain kävillä tai kivellä tai jollain muulla pilan ja Sitten niin heti tämän iskun jälkeen, niin oleantarikiite tömähti lakanalle. Pari sekuntia myöhemmin tuli toinen ole- oleantarikiite, joka niin kun... oli semmoinen tylli verho oikeastaan sen lakanalle. Se niin koko perhosmassa, siinä oli niin tuhansia perhosia siinä valolla, niin koko massa niin kun lähti lentoon. Kun se täysillä tömähti keskelle sitä, että tuommoinen niin kuin voimakkaat, valtavat kiiteälajit, niin ne, niiden niin kuin lentonopeudet on todella hurjaa, ne voi olla jotain 6-70 kilometriä tunnissa, kun ne täysillä vetää. Ja, ja tuota, tämä havainto sopii oikein mainiosti niin kuin tähän, tähän meidän lokakuun säähän, ja todennäköisesti on, on niin kuin kyse yksilöstä, joka on tullut jostain tuolta mulle Mä sain tietoon, että esimerkiksi Bulgariassa on ollut todella hyvin tänä vuonna olean terkiitä ja liikenteessä ja, ja todennäköisesti on Itä-Euroopan suunnalta meille tullut tämän lämpimän ilmavirtauksen myötä, joka tässä lokakuussa oli ja, ja Suomestahan havaittiin lokakuussa kuusi Suomelle uutta perhoslajia näissä virtauksissa, että jos haluaa mennä tutustumaan niihin, niin voi käydä vaikka perustutkijan seuraan sivulla katsomassa. Siellä on mitä, esitelmöity näitä lajeja.
1: Mitä kaikkea lämpimät virtaukset tuovat? Meillä on jo seuraava soittaja, mutta tähän väliin tämmöinen sähköpostikysymys. Kirsi Pelkola kysyy, että kävimme suolla 24.10. Että kihokkeja ei tuohon aikaan enää näkynyt. Mikä on kihokkien vuoden aikojen elinkierto sammalmättäillä? Yritimme selvittää netistä, mutta huonosti löysimme tietoa talvehtimisestä.
4: Ja Kihokki talvehtii tuollaisen Tyven talvehtimissilmuilla, että lehdet ei välttämättä ole monivuotisia. Torrun nyt luulisi kihoketa, kyllä olevan, koska Etelä-Suomen niitä kyllä kasvaa, ja Tammelan alue kuitenkin on vielä aika Eteläistä Suomea, ja kihoketa nyt kasvaa kyllä läpi maankin. Et Ensi kesäkuussa uudestaan vaan.
1: Vähän sitten Jaakko Antonen Lempäälästä iltaa. Ilta. Joo. Minkälainen kysymys on mielessä?
10: No, tota noin, niin, nyt on viime vuosina on ollut, ollut tota noin, niin, vähän lunta talvia niin, länsi-etelä Suomessa ja, ja talve. Niin Joo. Niin. Mikä, mikä, Suhtautuu siihen ja lähteekö ne vaeltaa tai reagoivatko ne jotenkin.
1: Niin siihen, että luntaa on vähän?
10: Niin, sisyydelläkin vallitteviin olosuhteisiin.
1: Mitäs Heidi?
5: Niin. No, tota, en mä usko, että loppujen lopuksi karhulle nyt se vähän lumisuus on hirveä ongelma siinä mielessä, että, että silloin on usein myös lämpimämpää. Totta on tietenkin sitten, että jos, tota, jos on se lumipeite toki suojaa sitä eläintä, jos se on kaivautunut ensin vaikka sellaiseen hyvään muurhaiskekoon klassisesti ja sitten sen päälle vielä sataa se lumipeite, niin silloinhan se eriste on niinku todella hyvä, mutta etelämpänä niin nukkuminen onnistuu tai tiedetään, että se on onnistunut ihan kuusen alla ja tämmössä aika mitättömissäkin suojissa, että Kyllä ne tuntuu sopeutuneen siihen, että Suomen talvet on, on niin toiset hyviä ja toiset huonoja. Ainoa tietysti, että sitten jos tulee semmosia poikasia, jotka tota, on menettäneet emonsa eikä emon kanssa päästä talvehtimaan, hän on aina huonompi sitten, ää, miten mä sanoisin, mahdollisuus selviytyä.
11: Okei. Okay. Voinko lähettää pian opeet terveet? <lain> no, <kenelle>. Tosi <lain> ihan, vaan, ihan vaan omille tyttärille, akaaseen, viialaan, sellolle ja veeralle.
1: No siinä. Terveisiä esiltä. Ja terveisiä tältä huontoilla joukosta. Me joukolta myös. Kiitos. Myöskin. Tähän väliin sitten toinen sähköpostikysymys. Eli Pusulasta rajasaarinen Saarinen kysyy, Tässäkin ihmetyttää tämä lämmin syksy. Ihmekseni katselin kyykärmettä lauantaina 24. lokakuuta. Aamulla oli pakkasta, päivällä paistoi aurinko siihen rinteeseen. Pulgin vierestä ja huomasin kärmeen. Mielestäni se on outoa tähän aikaan. Maanantaina menin metsään ja se kyy oli samassa paikassa, mutta eri asennossa ja oli vähän oikaisut itseään. Eikö, eikö, eikö näiden pitäisi olla jo koloissaan? Mitäs Ari?
3: Pitäisi, pitäisi. Mutta ei tässä nyt kaikki muukaan on mennyt ihan niin kuin tänä syksynä, että kyllä tämmöisiä poikkeuksia voi tosi, tosiaan olla. Ja sitten jos on tämmöinen joku lämmin rinne, jossa vielä tätä maa lämpenee, niin siinä vielä otetaan viimeisiä lämpöjä ehkä. Ja ollaan luultavasti jo aika lähellä niitä talvehtimiskoloja kuitenkin. Ja sitten tietenkin jos on käynyt niin, että siellä talvehtimispaikassa on ollut kun on tulva, eli nyt sateiden aikana on täytynyt vedellä, niin sieltä on pakko lähteä, vaikka olisi vähän viileämpääkään. Jos ei halua hukkua sinne koloon, että sekin voi olla syy. Juha tuolla Joo, ei, kanssa. Niin
2: tuli mieleen sitä tulvasta, niin tänään mm. viimeksi on heitellyt takas nurmikolle kastematoja, jotka porhaltaa asfaltilla. Kovaa niin. vauhtia jonnekin.
3: Omista koloistaan, että mm. tässä voi olla nämä syyt. Mutta toki tämä lämmin niin... Tota Kyllä, se on mo- monia tämmöisiä talvehtivia eliölajeja, niin pitänyt liikkeellä edelleenkin, että vähän niin kuin kesämeininki vielä.
1: Miten Jaska?
7: Jörössäkin oli vielä pari viikkoa sitten, niin kuin oli tyypillinen niin kuin lämmin, vähän yli 10-asteinen aurinkoinen, marraskuinen päivä. <sum> niin Kyykäärme oli vielä, vielä tota, niin ottamassa sontsaa tosiaan niin kuin tämänkin kuun puolella, että on se hirveet.
1: Mutta tosiaan toi, että jos kolot täyttyy, mitä sitten, jos ta- koko ajan on märkää, niin mitä ne kyllä sitten tekee, kun pitäisi mennä talvehtimaan ja koloon tulviin? No,
3: tietenkin ne pyrkii löytämään semmoisen paikan, jossa nyt ei välttämättä. Se saattaa olla jossain vähän ylempänä rinteessä tai sellaisessa paikassa, johon se vesi ei jää pysyvästi. Että tota, kyllä se pitäisi olla kohtuullisen kuiva se talvehtimispaikka kuitenkin.
1: Hyvä. Meillä on seuraava soittaja. Kymmenvuotias Vihtori Lasanen Posiolta soittelee tänne ja... Ilta. Ilta. Joo. Minkälainen öh, kysymys sulla on mielessä?
12: Että olen nähnyt tuolla Kellinvaarassa vaarassa ema siis turkoosin väristä kuusen pihkaa.
1: Turkoosin väristä kuusen pihkaa, no se, on, se on täytyy, se on aika ihmeellisen väristä. Joo. No mitäs Henry sanoo tähän?
10: No.
4: En itse ole koskaan mm-hmm. turkoisin väristä pihkaa, mutta sen täytyy olla hieno näkyy tosiaan, että kuusen pihkahan on itsessään kaunis jo omana itsenänsäkin, mutta tämmöinen väritys, mikä siinä on, niin aika hankala miettiä, mikä sen nimenomaan sieltä on aiheuttanut. Lähinnä tulee mieleen, että siinä on joku toinen olio, eli esimerkiksi bakteeri, joka sitä väriäänettä tuottaa, mitä muuta mä oikeastaan keksi Pihkahan ei ole kovin ystävällinen aine. Mikrobeja kohtaan niin sitä käytetään lääketeollisuudessakin lääkkeenä, esimerkiksi siinitautien ja tämmöisiä asioita vastaan. Että se on varmaan aika harva eliö, joka pihkan hyväksyy kasvuympäristökseen, mutta bakteeria riittää moneen lähtöön. Se on paras veikkaus, minkä mä pystyn antamaan. Oliko sitä paljon sitä turkosiväristä pihkaa? Mm,
12: Oli ihan sitä jonkin verran.
4: Se olisi Kiva, jos siitä sitten kuvan tänne luontoiltaan.
12: 10 senttiä.
4: Joo. Joo,
1: joo. joo, on varmaan ollut hienon näköinen, on. kyllä.
4: Lähetä, jos teillä on mahdollisuus, niin laita luontoiltaan kuva katsottavaksi, on ihan hauska nähdä.
1: Niin, otitteko on. te siitä valokuvaa? On kuva. Okay, se olisi tosi kiva. Jos voisit lähettää vaikka tähän luonto.ilta-yle.fi, niin me voidaan katella sitä jälkikäteenkin. Mutta hieno, hieno havainto kyllä. On. Joo. Kiitos, kiitos soitosta, vai oliko sulla joku toinen kysymys mielessä? Ei ollut. Joo, mutta mutta tämä olikin, tätä jäädään pohtimaan, että mikä no, tämä on.
4: Sen verran sitten muista ympäristöistä, niin kyllähän bakteereita tavataan kaikenlaisissa olosuhteissa ja lajikirja on aivan käsittämätön, mitä bakteereissa on, että eiköhän sieltä löydy näitäkin, jotka viihtyy pihkassa, löytyy bakteerit, jotka kasvaa lentokonekerosiinissa. Löytyy sieni, jotka kasvaa lentokönäkerosiinissa, että kyllä melkein kaikille aineille löytyy jokin lahottaja tai hajottaja.
1: Hämmästyttävää. Mm. Jatketaan eteenpäin luontoiltaa. maraskuista luontoiltaa ja tänne on soittanut mm. Jouko Juvonen Kuopiosta iltaa. Iltaa? Joo.
11: Tota, Joutsenista olisi, ja yleensäkin näistä liikkuvista, mutta lähinnä Joutsenesta on havaito niin ja ihmetyksen aihe, että kun ne lentää, niin kertooko se etumainen niille perässä tuleville, että nyt käännetään vasempaa, nyt mennään oikeaan. Kun nehän koko ajan, ne huutaa, jotta.
2: niihän ne huutaa, kyllä siellä, siellä vähän tuota, yhteysään ne, ja pidetään, pidetään tunnelmaa korkealla, kun matka on raskas. Tota, isoilla linnoilla, niin Ehkä ne on liikkeet on sen verran hitaanlaisia, että sitä itse en ole, eteen ole tullut hämmästelleeksi tota, että miksei ne törmää toisiinsa tai kuinka ne osaa kääntyä, koska se on aika rauhallinen se suunnanmuutoskin siinä. Ja, ja se, se on mielenkiintoista taas, että, että jos siinä on ne, ne linnut, jotka johtaa sitä joukkoa, niin miten sitten tämä johtajapaikka vaihtuu, että tuleeko siihen toinen vanha lintu, vaihtaako naaras- ja koiraspaikkaa. Ja nuoret linnut seuraa, koska ne ei tiedä, mihin välttämättä mennään. Ja, niin. ja tämä on se, semmoinen, mistä on ikiaikaisesti keskusteltu ja pohdittu, että mitkä linnut saa johtaa joukkoa ja kelpaaks kaikki siihen. Mutta jos, jos, jos sä oot pohtinut sitä, että tosiaan, että, että kun tulee, tulee sitten käännöstä, mm-hmm. päätetään heilahtaa vähän oikeaan suuntaan, niin mm-hmm. eikö se jollain kottarasparvella ja pikkulintuparvella on vielä hämmästyttävämpää, mm-hmm. että ne pystyy synkronisoimaan sen käännöksen niin nopeasti, ettei ne törmää toisiinsa.
11: Joo, on, mutta niillähän toimii noin pikkuaivot niin mahtavasti.
2: Aivan, te olette, te olette, te olette pohtinut siis asiaa.
11: Joo. Hyvin. Mulla, mulla siihen Joutsen niin siihen ääntelyyn oli sellainen havainto, että tuolla mökillä niin lähe oltiin ja aina, aina siinä joka kesä Joutsen pari Pesti ja nyt ne on reilu kuukausi sitten lentelivät sitä pohjaan päin ja sitten oli Setaani kanssa, oli siinä ja ne huomasi meidät ja sitten muuttui iäniä, ja ne kääntyi, että ei pirunlauta, ei me laskevuutakaan tuohon. No. Niin. Siitä mä no. rupesin miettimään, että kertoon tuonne, että nyt, nyt, ei mennä tuohon.
2: Nyt, nyt ollaan aika vaarallisilla vesillä ja kollegat täällä jo katsoo paheksuvasti ennen kuin mä aion kertoa tämän. Ja varmasti mun lintukavereista osaa niin sanoa, että puppua puhuu, mutta puhumpahan kuitenkin. Tota, mä uskon, että siis lintujen kieli tai tämmöinen kommunikaatio muutamilla äänhdyksillä, niin kyllä, kyllä niin välittyy paljon enemmän tietoa, mitä me uskotaan tai pystytään arvelemaan. Eli, eli kyllä, kyllä ne pienetkin äänähdykset saattaa olla, mä en nyt tarkoita sitä, että kun sanoi toi yhtäkkiä vetää, että uju, niin tämä oikealle tai vasemmalle. Mutta siis joka tapauksessa siis semmoinen, ja kaikki tietysti vaaratilanteet ja uhkatilanteet on varoitusäänet ja tällaiset, niin sehän on ihan simppeliä, ja sitä on päästy toteamaankin.
11: Joo, minusta se oli niin, joku semmoinen pienero, mutta se jäi minun takaraivo että hetkinen, että olisiko siinä jotta.
1: No, mitäs,
3: niin, varmaan tämmöinen auramuodostuma, sehän on tämmöinen yksikkö. Ja tota, sehän on kehittynyt siis vuosi miljoonien kuluessa tämä lentotapa ja muoto. Ja sehän perustuu pitkälti siihen, että siinä takana tulevien lintujen on niin mahdollisimman helppo kohta edetä siinä muodostelmassa. Että se keula, se piikissä oleva lintu, niin sehän tekee suurimman, suurimman työn siinä ja varmasti se sinne pikkuaivoihin on sitten koodattu tämäkin, että jos esimerkiksi pimeässä tämmöinen aura liikkuu ja ne linnut tuntee sen ilmavirtauksen muutoksen siitä, kun se keulalintu muuttaa esimerkiksi suuntaan, niin se automa- automaattisesti ne perässä olevat reagoi, ja ne pysyy sitten siinä omassa positiossa, joka on se edullisin. Siis energi- niin, niin energiataloudellisesti edullisin paikka lentää. Siinähän on siis tarkoitus säästää energiaa siinä auromuodossa, että mahdollisimman moni tai mahdollisimman paljon niin sitä yhteistä energiaa siinä parvessa sitten säästyy niin, Kaikki säästyy ja siinä paljon. säästyykin kyllä.
11: Mä tiedän, paljonko se säästää energiaa, että joo, sehän koko ajan, kun lentää niin, niin se kuluttaa,
2: että kannattaisi, kilpajuoksussa tai pitkän matkan juoksussa niin puhutaan ja uudeta niin. vaan vedetään, tehdään hiljaisesti matkantekoa. Kyllä. Kyllä,
3: Kyllä se varmua. ääntely varmaan vie vähemmän energiaa kuin se lentolihasten hmm. räpyttely tai lentolihasten käyttö, että se vasta energiaa vielä niin
1: on. Ja soittaja varmaan oikeassa siinä, että joku syy siinä on, että miksi, miksi ne ääntelevät. Että...
3: Totta kai se on niin kuin osa sitä kommunikointia Kyllä. tietenkin, mutta että mä ajattelin just tämmöistä niin auramuodostelmaa ja nimenomaan pimeässäkin. Paljon, hmm. Paljonhan nämä isot linnut lentää ihan pilkko pimeässäkin, että ne ei välttämättä...
2: Eikä välttämättä edes ääntele silloin, kun ne mm. muuttaa. Mutta kyllä sitten sellaisetkin linnot, jotka muuttaa yöllä esimerkiksi rastaat, punakylkiä, ja rastaa, ne pitää Niin vaikka ne ei varsinaisesti ole parvessa, ne ei ole kiinteessä parvessa, vaan ne menee semmoisessa hajajoukossa, niin yhteysäännillä mm. siellä niinku ne tietää, että nyt siellä on kaverit joo. menossa ja mennään tässä mukana. Se voi olla turvallisuuskysymyskin. Mm. Hyvä.
11: Joo. Muutenkin ihan mielenkiintoisia nuo no että kun... Tähän on aika Joo. Mutta sitten kun tullaan muuttoaika, niin kyllä se kaveri mahtuu mukaan, että lennetään vaan. Että.
2: Niin, kylläpä silloin kun aika on ohi syksy, niin kyllä ne parveutuu ja parveston on varmaan kaikille hyötyä. Ja jos nyt vielä vähän tämmöistä puoliinhimillistämistä ja mielikuvituksen liittämistä tähän keskusteluun, niin parvessa, jos on vaikka 20-30 linnun parvia, siellä on sitten paljon poikasia nuoria lintuja, niin siellä voi olla heikkokuntoisia. Miten tämä parvi reagoi, parven jäsenet reagoi siihen, kun yksi nuorempi lintu rupeaa hiljalleen niin hidastamaan sitä matkantekoa, että se ei jaksa lentää. Että huomaakseni sen, että siellä rupeaa kari aika väsyneessä kunnossa. Että, että, että se perhekunta saattaa jäädä odottamaan ja se parvi saattaa hajotakin sen, sen takia, että se perheen jäsenet koirisia narsia oman, oman poikasensa kanssa siitä parvesta pois, mutta voiko myös koko parvi niin kuin hetkellisesti hidastaa vauhtia ja katsoa, että pääseekö nämä, nämä kaverit mukaan? Vai no,
0: muistan,
11: me... Mä muistan joskus jonkun dokkarin nähneen, jonkun luontodokkari, että jotkut linut piti vähän niin kuin siinä ryhmässä mukana niitä huonokuntoisia, mutta sitten kun tuli joku peto siihen joku haukka tai joku, niin sitten se vähän niin kuin ulos, että viettää tuo huonokuntoinen tuosta. Että.
2: No siihen se kohdistuu se paine, kyllä se petokin huomaa sitten sen, että kuka siellä on heikoin lenkki, se, niin, se että, ei jää pedolta huomaamaan.
11: Siinä, siinä oli jännä se, pitää kyllä vuosia aikaa, kun minä sen näin, että se vähän niin piettiin siinä silleen varana, että petotuloa, niin heitetään sitten sinne, että paremmat säästyy.
2: Se voi olla, se on Dokkarin käsikirjoitusta. Tää, tämä menee jo vähän olla sinne olla. käsikirjoituspuolelle. Tekin mutta... saattaa mm-hmm. olla. Joo, mutta Mut jo,
11: Joutsenista olisi ollut vielä yksi pikkainen
2: kysymys, jo. että, että
11: mitenkään hyvää näköä niillä on.
2: No kyllä, mihinkään sitä musta nyt vertaisitte.
11: Että... Muusta tuntuu, että niillä on aika hyvää näköä, kun tällä mökillä, mistä minä olen niitä havaintoja tehnyt silloin tällöin, niin siinä on sauna on rannassa ja osko pari sinne laheen pohjukkaan, ja siellä pari pari yleensä, on poikasten kanssa, niin ihan on hiljasta tyyniä kaikki, ja sitten yksi-kaksi se lähtö sieltä, että nyt, nyt lähtee, hirveä paapatus käypia, lentää matalalle, ja me otetaan kiikarit ja katsotaan, niin pesi siluettina toista niin, niin perään se niin lähtee hyökkeemään.
2: Niin sen voi sanoa, että Joutsenel on varmasti... Siis hyvä näkö sillä on. No, Pystyy oikein mitata, että miten sitä ihmisen näkö. Lintujen näkökyvyn vertaaminen ihmisen näkökykyyn on usein vähän hankalaa. Aikoinaan puhuttiin, että pölyltä tai haukoilla on satoja kertoja parempi näkö, mutta se on aivan liiottelu, että ehkä jollain kotkalon seitsemän kertaa tarkempi näkö, että siinä rajoissa menee viidestä kymmenen kertaa tarkempia. Tietyillä linnulla taas hämäränäköpöllöillä on paljon parempi kuin ihmisellä, mutta tota, joutsen kuuluu varmaan tämmösiä, äh, niin hyvin näkeviin lintuihin. en, 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 osaa, niin sanoa, en, en mä osaa kertoa tappi- tai savosoluista yhtään mitään, eikä sen kummoisempaa, niin, niin
11: antaa olla. Niin, niin, niin. Mutta Kyllä hyvä näkö on. Nähdä paremmin.
1: Kiitos. Kiitos soitosta ja hyvistä. Selvä. Hyvistä kysymyksistä. Luontoiltaa siis jatketaan. vielä Kristina kunna selsingistä ehtii tähän ennen merisäätä iltaan.
9: No hei. hei. Se on, se on, se on meri, että pääsee ennen merisäätä. <laughs> joo. Joo. No, joo, mulla oli, niin nousi esiin sellainen kysymys, kun kuulin, että teillä on siellä kala-asiantuntija, niin mulle nousi mieleen niin kuin vuodentakainen tapahtuma, kun saatiin, saatiin Neljä siikaa verkoista ja sitten pääteltiin, että ihanaa tästä saadaan noin noi joulupöytään sitten puulaveden siikaa. Ja, ja tota, kävi niin, että, että kun mies filioi, niin sitten tota, sieltä niin löytyi kahdesta siiasta, niin yhteensä kolmesta, kolmesta fileestä löytyi semmoisia niin vähän kuin paisuneen riisin näköisiä, sitten hiukan ruskeistavia möykkyjä. Niitä oli, mä valitettavasti en ottanut kuvaa siitä Siian niin fileistä, mutta niitä oli siellä, niin siellä täällä siinä lihassa. Ja, ja mä lähetin teidän sähköpostiin, mä lähetin kuvan niistä myykyistä. Mä sen, sen tosi nyt vasta, että ehkä olen vielä saaneet sitä, mutta, mutta et ne oli noin niin tulitikun tuliti pään, niin kuin sen rikkipään kokoisia tai puolet siitä. Ja... ja niin se ei niin kuin paljalla silmällä eikä lukulla nähnyt mitään elämää, niin kuin, että ajattelin, että jos ne olivat sellaisia niin kuin kuhisevia, kuhisevia juttuja. Ja, tota, hyvin niin mystinen juttu. Ja me sitten otettiin ne, ne siianfileet syömättä, ja sitten ne terveet me laitettiin pakkaseen ja tehtiin joulukaloiksi. Mutta mitä nämä möykyt voisivat olla?
3: No ja... <köhön> joo, toi oli aika hyvä kuvaus. Ja tota mä epäilen, että ne on... Haukimadon toukkia. Tota, okay. Tämä haukimato on siis tämmöinen heisimatoihin kuuluva mato, joka lois, loisi hauen suolistossa. Ja nyt tämä siiassa oleva haukimadon toukka, niin se on tämmöinen välivaihe. Eli tämä siika on niin tämmöinen väliisäntä sille haukimadolle. Ja sitten kun hauki syö tämmöisen tota, loisitun siian, niin sitten se saa sen haukimadon toukan suolistonsa, ja sitten se kehittyy aikuiseksi haukimadoksi siellä hauen suolistossa. Ja siellä se munii sitten taas munia, ja ne munat joutuvat veteen, ja siellä on vielä muitakin välisäntiä, mutta se yksi vaihe on siian tai muikun lihaksessa, ja se on usein siellä selkälihaksessa, siis siellä vatsaontelon yläpuolella, ja aika aika usein... Lähellä sitä selkäevää siellä eväruotojen tyyvessä tai lähellä niitä selkäevän ruotoja. Ja...
9: Näin, joo.
3: Niin, kerro vaan.
9: Joo, niin näitä oli, on harmi, että kun on dokumentoinut ne möykyt, ne tota, ne mutta ensittaisit sitä filettä, että et, mut mun muistikuvani mukaan, niin ne oli niin kuin hajallaan tavallaan joo. siellä, no, nyt, siellä tuli, joo, nyt
3: mä näen itse asiassa ne kuvat tuossa joo. Joo. Tota, joo. Ja jos niitä on ollut muuallakin lihaksissa, tuossa myöskin niin kuin siellä niin kuin välissä tai jossakin, niin sitten ne voi olla myöskin tämmöisen rakkoloision. Tämmöisiä kuivuneita rakkoja. Se on taas tämmöinen itiöeläin, joka elää siijassa nimenomaan loisena. Ja Joo. nämä nyt näyttäisi kuitenkin, mä puhun siitä haukimaidosta, joka oli se ykkösvaihtoehto, mutta Joo. nyt kun mä katson tarkemmin noita kuvia, niin näyttäisi siltä, että ne voisi olla tämän rakkoloision tämmöisiä kuivuneita itiöpesäkkeitä. Nehän on silloin, kun ne on aktiivisia, ne on semmosia, jos ne rikkoo, niin sieltä valuu ikään kuin semmoista piimämäistä nestetä valkosta, nestettä, mutta sitten vanhemmiten ne koteloituu tuommoisiksi ruskeiksi, ikään kuin ruskeiksi riisijyviksi.
9: No niin mäkin kuvailisin, ja mun mielestä joo. mä kai sitten olin niin utelias, että mä jonkun niinku halkasinkin, ja, ja sieltä ei kyllä valunut. Joo, mun Et ne voi, olla, ne voi
3: olla vanhoja niitä, niitä myöskin, niitä tota rakkoloisia. Joo. No,
9: tota, pesäkkeitä. onko pesäkkeitä. Niin. Joo, onko... Onko nämä just niitä sellaisia, mistä, miksi niin kuin järvikalan raakana syömistä niin kuin varoitetaan? Ei, nämä niin on, täys, on ihmiselle
3: kyllä täysin vaarattomia, että jos niitä vahingossa Ei, syökin,
1: panna nämäkin, olisi, olisi niin olisi voinut, mutta estettisestä
3: nyt. syystä ne kannattaa ehkä poistaa siitä. sieltä. Joo.
1: Kiitokset ja Joo. nyt siirrytään tässä kohdassa merisäähän ja sitten jatketaan luontoiltaan. Ja, luontoiltaan muutama minuutti ehditään tässä vielä juuri yksi tämmönen sähköposti kysymys, joka on tullut terveis, tervehdys vampulan kukon harjasta villintynen mökin puutarhan tammi teki näin isot lehdet tänä vuonna miksi näin kuvan lehti ei ole edes isoin tässä on kuvassa on koko vertauksena 41 numeron vailuskenkä ja tämä lehti on sen kengän kokoinen aikaisempien vuosina puu on ollut normaalilehtinen näin kysyy armikaunisto mitäs henri vastaat aika mittava lehti
4: se on, se on selvä asia. Vähän enemmän tietysti tietoa, että minkä ikäinen puu, onko se Vesalehti vai onko se yksi ainoa tai muutamia lehtiä normaali tammen seassa. Jos se on täyskasvunen tammi, jonka muut lehdet ovat tavallisia, niin silloin tämmöisen voi aiheuttaa esimerkiksi tammella elävät. Pienet hyönteiset äkämäpunkit ja muut sellaisia, ne usein aikaan saa epänormaalia kasvua myöskin lehdissä. Mutta onko se, tässä kyse siitä, niin on nyt tietysti vähän hankala sanoa. Tavallisesti tämmöiset ylisuuret lehdet syntyy esimerkiksi kulta, mikä tahansa puu kun hakataan. Jos haavan katkaisee, niin siitä vesoa, vesoja, jossa on poikkeuksen koukkaat lehdet. Mutta todennäköisesti tässä on normaali tammi, että veikkaisin, että tässä on eläinmaailma takana, joka on hormonitoiminnan sekoittanut. Mutta veikkaus.
1: Tähän asti päästiin nyt ja nyt siis seuraavaksi uutiset ja luontoiltaan jatketaan sitten taas viiden minuutin kuluttua. Ja marraskuusta luontoiltaan jatketaan ja tänne tosiaan voi soittaa puhelinnumeroon 020317600 ja paikalla koko raati valmiina vastaamaan. Kysymyksiin Suomen luonnon, luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista. Ja tähän mennessä on tullutkin hyviä, hyvin paljon tähän lämpimään syksyyn liittyviä kysymyksiä. Otan tästä muutaman sähköpostikysymyksen ennen seuraavaa soittajaa. Eli millaista elämää ja missä ympäristössä harrinpoikaset viettävät nuoruusvuotensa, niitä kun ei juurikaan saatu lohenpoikasten varsin mittaviin sähkökalastuksiin saaliksi Tenon vesistössä, näin kysyy Esko Aikio Utsioen Latvolta.
3: Hmm, Eli harjuksen poikaset, ne, niiden tota, elinympäristö on hieman erilaista tosiaan kuin lohen ja taimenen poikaset. Et ne viihtyvät vähän ö, miedommissa virroissa ja usein parvissa. Ne ei ole sillä lailla territoriaalisia kuin esimerkiksi lohen ja taimenen poikaset, jotka pysyvät siellä tietyillä paikoilla. Tässä puhuttiin siis niin niin. Joo, niin taimenen ja lohenpoikaset on helppo, hel, tai sanotaan helpompi pyydystää tämmöisiltä paikoilta, missä ne pysyy siinä omalla tontillaan, eli omalla reviirillään. Ne ei kovin helposti siitä pelästy, niin ne saadaan tämmöisellä sähkökalastuslaitteella pyydytyksi, mutta poikaiset liikkuu parvissa vähän syvemmissä vesissä normaalisti kuin lohja ja poikaset ja on alati liikkeessä, eivätkä pysy sillä reviirillään. Jos niitä yrittää saada kahlaamalla kiinni sähkökalastuslaitteen, ne usein pakenee siitä ja siitä alueelta pois. Ja on tavallaan sitten tavoittamattomissa. Siinä ehkä ne tärkeimmät syyt.
1: Siin. Sitten on tullut. Tullut muutama viesti näihin talitinttien käyttäytymiseen liittyen. lautio lautiosaaressa omakotialueella maalaismaisemassa roskapöntö taivan vieressä täynnänsä ruokaa, mutta tota, silti mukava äänimaailma vallalla, nokan ja ikkunan pieliin ja seininki. Lisäksi tänä syys-talvena erityisen paljon äh, niin tota, repineet jostain seinän välistä karhun villoa oikein kasoina seinän vieressä tällaisia havaintoja näistä tarmokkaista pikkuystävistä. Terveisin PV. Ja sitten on vielä tullut hirveän salmella mökillä, oli jäänyt saippuapala verannalle, kun kävimme viime viikolla laittamassa mökin talviteloille. Huomasimme, että joku eläin oli käynyt sitä maistelemassa. Talitiaiset kävivätkin sitä nokkimassa, siihen kerääntyykin useinta. Onko vanha saippuapala niille hyvää ravintoa vai tuliko siitä vahinkoa, kysyy Aulikki Helsingistä. Et talitiaiset puhuttaa.
2: Tuskin siitä vahinkoa on tullut, mutta ei se varmaan järi hyvän makusta mm. Jos se on tehty
3: olla. perinteisin menetelmin, niin sehän voi olla jopa ihan energiapitoista, mutta jos siinä on nykyaikaisia hajusteita ja muita parfymeja mukana, niin voi olla, että tulee vatsanpuruja.
1: Ja sitten jatketaan eteenpäin, koska seuraava soittaja on Liisa Kontturi-Ulvilasta iltaa.
12: Ilta iltaa.
1: Ja minkälainen kysymys on mielessä? No
12: semmoinen kysymys, että Onko ketuilla reiirit? Tämä tulee siitä tämä tulee kysymys, kun mä menin pyörällä mettään, tai semmoiselle mettäpolulle, ja jätin pyörän maahan, ja jätin takin siihen viereen, ja lähdin käymään siellä metsässä. Mä olin ehkä tunnin poissa, ja tulin takaisin, ja ihmettelin, että täällä on jostain kettu. Ihmettelin, kuinka kuinka toi takio vähän märkä. Ja kotona vasta tajusin, että... Että se on minä, mun takkini puhaisien ketulle. Aju seurasi minua kotiin. Sitten mä tajusin, että se läntisinä takista oli Eli Se oli käynyt mun takkinimerkkaamatta sillä välin, kun mä olin metsässä. Mm. Oliko mä hänen reviirillä, oliko mun takki vihollinen vai eikö hän tykännyt turkoa mm, No väristä?
5: Mä hylkäsin sen heti. Mä luulen, että väristä kettu ei paljon välitä. Äm. Mitä mä nyt sanoisin? Ketulla on ehkä tyypillisintä merkintä reviriää ulosteilla. Ja niitä, niitä kakkakasoja jätetään johonkin vähän mättäälle tai kivelle tai jollekin kohoumalle, josta kaverin on tarkoituskin huomata. Ähm, pissaa jätetään erityisesti kiimaikaan aikaan niin alkutalvesta, ja silloin, silloin ne suorastaan niin ruikkii. Mutta... Ehkä tässä tapauksessa on käynyt niin, että se hattu, tai ei hattu, vaan takki on ollut niin, niin outo haju, että jostain syystä, etenkin jos olet ollut tekemissä joidenkin koireen tai muiden koira kanssa, niin se onkin houkuttanut sen, merkitsemään sen. Että se on jostain syystä niin houkutellut, ottanut pattiin eläintä niin pahasti, että siihen on pitänyt jättää se oma haju. Koska eihän silloin tietenkään tullut mieleen, että ihminen olisi vaan hetkeksi siihen jättänyt. Mä oikein muuta selitystä sille voi nähdä. Jotenkin mä näen, että nuori eläin olisi alttiimpi sellaiseen ehkä vähän hylmöön hommaan kuin vanhempi eläin.
12: Joo. No koiria mulla ei ole. että hajua siinä ei ole, mutta... Ja sitten vaan otti pattiin
5: sitäkin <laughs> niin, niin syystä tai toisesta. Saattuhan se olla jossain äm, mainiossa hiiri- tai myyräpaikassa, jossa, jossa sen eläimen... Näillä on kuitenkin aika lailla sellaisia vakireittejä, joita ne mielellään kulkee ja tietää hyviä paikkoja saalistaa. Ja jos se olisi reitillä ja jos siinä oli jotain... Jos sehän lähellä on vaikka joku hyvä myyräpaikka, niin... Ehkä se häiritsi tavallista enemmän se, että joku muu oli siellä reviirillä. Mutta joo, toden totta. En, en ole kuullut siitä, että olisi ollut tarvetta pissata ihmisten tavaroiden päälle, mutta ei se nyt ihan, ihan mahdottomalta kuulosta. Et, et useinhan kettu lapset varastavat kyllä kaikkea ihmisen, ihmisen jättämiä tavaroita, krokseja ja jos jonkinlaisia kenkiä on viety ihmisten terasseilta, mutta ne on niin leluiksi. Mutta tässä mun mielestä ei voi olla muusta kyse kuin merkkaamisesta. Tuskin se nyt oli ihan satunainen pissa kuitenkaan. Kyllä se oli kohdistettu.
12: Joo. No hyvä, kiitos tästä. Kiusa, kiusallista ja se
5: hajuhan on tunnetusti tota, mm-hmm. aika rankka.
1: Ja se oli hauskaasti kuvattu toi, että haju vaan seuraa, eikä, eikä sitä heti tai että ahaa, et sehän on tämä takki. Kuin mä että tosiaan
12: niin ihmettelin, että voi se vielä kotiovella haisi.
5: <kli-lip> joo, lähtikö <lip> se kuitenkin sitten hyvin pois? No, niin haisee nyt ja se ei lähde pois. <lip> joo, joo. Et, et, mä keksin sitten vielä niinku jonkun paikan, mitä ne voisi merkata pissalla, on jotain raatoja tai jotain sellaisia, mutta... Mutta ei takken siihenkään ole ihan verrattava.
0: <laughs> niin, <ja. laughs>
5: Joo, ei Kyllä Mä olen, että se vieras hajusen tähän houkuttiin.
1: Kiitos, hauska, hauska tarina ja varmaan mieleenpainuva. Juha.
2: Miten se minä ajattelen kaupunkikettu ja sitten Ja maalaisketut törmää esimerkiksi koirien ulosteisiin ja pissaan paljon harvemmin kuin tuommoiset sityketyt. Niin niin mitenköhän reagoivatko ne kaupunkiketut millään lailla, niin kun kaupungissa on paljon koiria, että se on jatkuva se koirien niin tavallaan hajuhäirintä niille, niin pystyykö ne olemaan silleen, että ne kävelee vaan ohi välittämättä, välittämättä mitään mistään?
5: Kyllä mä väittäisin, että ketun on pakko sopeutua siihen. Kyllähän sitten tiedetään, että kiima-aikaan niin yksinäiset, yksinäiset urokset voi lähteä seuraamaan myös koiranarttuja, että selvästi se hajumaailma on samankaltainen. Ja, ja se voi kiinnostaa se koirakin kiimaa aikaa, mutta tota, kyllä sen täytyy ulkopuolella tiedostaa aika tarkkaan, mitkä on koireja, mitkä on kettuja ja olla häiriintymättä siitä. Muutenhan niiden elämä olisi ihan sekaisin, jos, jos niin kuin, tietyllä tavalla sen reviirillä olisi kymmeniä, jos ei suorastaan niin kuin vaikka sata koiraa.
2: Tämä tuli itse asiassa mieleen siitä, että kun katsoo miten oma koira, että silloin kun on... Tavallaan niin kuin pahin tilanne, niin se joka, joka puun kohdalla pysähtyy. Ja mä edelleenkin ihmettelen, että mistä se varasto tulee, että pystyy merkkaamaan niin kuin sadan metrin välein koko ajan. Niin on, 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 olisiko ketulla niin vastaavaa? Pystyykö se säännöstelemään niin hyvin, että silloin todella sitä niin kuin tulisi sitä pissaa? Mielimäärin, mitä koirilla tulee, mitä on niin vaikea ymmärtää. Mä en tiedä, onko Sarilla tai henrillä tai jaskal koiraa. Tuskin olette kattonut niin tarkasti, että kuinka paljon koira pystyy pissamaan yhdellä lenkillä.
5: No siitähän myös säästellään ja sitä luppua kohti tiristellään viimeisiä tippuja. Ja sitten koirilta saattaa havaita myös sen mikä must on aika huvittavaa että joskus näkee sen että kun koiralla on tarve päästä pätemään niin se nousee suorastaan varpailleen ja koittaa mm. saada sen pissan mahdollisimman korkealle jolloin syntyy mielikuva isosta
1: koirasta ja se on myös musta aika huvittavaa. Toiankin <laughs> aika Uomattu hauska. On. Joo. Nyt näin iso täällä on liikkeellä. <laughs> Joo. Mutta Hauska, hauska tarina toi. Tä, mä otan tähän väliin sähköpostikysymyksen, joka on tällainen, että elokuun puolessa välissä terassi ja tehdessä kohtasin hiukan oudon näköisen isohkon ampiaisväritteisen hyönteisen. Unohdin asian miele, mie, hetkeksi, mutta välillä on tullut mieleen tuo ötökkä mietityttänyt, mikä mahtaisi olla kyseessä. Pituus 5-6 senttiä, melko kookas, vartalo oli melko hoikka verrattuna johonkin kiitäjiin, siivet melko isot. En ole tuollaista nähnyt, siis on jäänyt mietityttämään. Ja asia kirvoitti ilmoille USAssa ensimmäistä kertaa havaittu Kiinan herhiläinen. Tästä tuskin on kysymys, mutta olisi hmm. mielenkiintoista tietää, mikä otus on kyseessä. Ja nyt Jaska, näet sä, kun olet eristettynä sinne sohvalle koronaa
7: iso puupistiäinen, mutta mä tuun nyt katsomaan sen.
1: Iso, iso puupistiäinen olisi Jaskan veikkaus. Joo,
7: se on.
1: Ja Hipsutti ilman luureja tähän koneen viereen katsomaan ja, ja nyt palaa takaisin ja, ja oliko näin?
7: Joo, kyseessä on meidän suurimpiin pistieslajeihin kuuluva jätti tai iso puupistiäinen. Ja sen tunnistaa harmittomaksi puupistiäiseksi. Tuosta yleensä on naaraa johon kiinnitetään huomioita. Ne suurempia koiraat ja, ja sillä on paksu pistin jonka se poraa puuhun, asettaakseen munansa sinne ja on tosiaan harmiton kasvissyöjä ja, ja tota, ei pistä ketään muuta kuin puuta.
1: Entäs sitten tämä keltamusta väritys? No,
7: kannattaa olla tuon värinen, kun jengi kohkaa täällä radiossa niin hänen ilmaantumisestaan, <laughs> että pysyy <laughs> sitten terossa, <näpiteen>
1: <laughs> niin, Vaikuttava ulkonäköä tuo pistin perässä ja Kiltamusta joo. väritys. Niin. Mä oon,
7: mm. Joo, se on tosiaan niin kuin havupuilla, muistaakseni lähinnä kuusella, tota lajia. Olen nähnyt tämän Kiinan herhiläisen Vespa Manchurikan Venäjän kaukoidassa ja se on myös ulkonäätään semmoinen eläin, että se jää kyllä lähtemättömästi mieleen ihan ilman pistostakin, että ja se on todella itse asiassa aika rauhallinen eläin niin esimerkiksi ihmisiä ja tämmöisiä isoja harmittomia eläimiä kohtaan, koska se jotenkin ilmeisesti tietää ulkonnäkönsä merkityksen nisäkkäille ja niin poispäin.
1: Vaikuttava näky. Se kuulostaa
7: sellaiselta niin pieneltä kesnalta, kun se lentää ohi. Selvä. Aika hyvä pörinä lähteä.
1: Selvä. Sitten jatketaan eteenpäin. Ari Pellinen on soittanut tänne iltaa.
10: Iltaa, ilta. ilta, ilta. Joo. Ja minkälainen Ilmata, kysymys? Immatralta soittelen. Joo. Tuotaan semmoisesta tästä teidän ruokavaliosta tälleen myöhemmin syksyllä. Tietää, että se käyttää ja urpuja ja silomuja ravintonna, Marvia syönti loppuun. Mutta tämän, tänä syksynä tein taas semmoisen havainnon, että kyllä se syöpi, teki urostueerit, ukko ukkkoteerit, työn myös Männön latvasta neulasia. Ja sitten tästä on parikymmentä vuotta aikaa, kun minä ammuin silloin kolme, kolme teerikukkoa, ja niillä oli kuut täynnä männyn neuleja ja sitten niitä pieniä käpyaiheita. Että minkä takia ne joina vuosina niitä syö ja sitten toisinaan eivät syö.
2: Jaa, nyt, nyt ollaan semmoisessa, sillä alueella, että pitäisi olla kyllä joku tutkija, joka on avannut näitä vähän enemmän ja tietäisi, mistä on. Mutta tota, mä oon kyllä kuullut tämän saman, saman homman, että kun metsolla puhutaan aina, että metsovet syö neulasia. Ja, ja sehän ei ole järin hyvää ravintoja, vaatii linnultakin aika muista venymistä, että sillä eletään talvia. Osa mutta
10: metsäkukkohan nostaa massaa tällä aikana, se on ainut missioitus, mikä tällä aikana nostaa massaa.
2: Joo, mutta teeri pystyy tekemään tai käyttämään samankaltaista ravintoa, mutta ei, ei niin yleisesti käytä sitä, vaan no. on, on, on ja silmuilla ja lepänorkoilla. Tota, onko sinulla itsellä minkäänlaista visio, mistä se on? No, niin, se on
10: ajatellut semmoista, että hakee, jotain vitamiineja siitä tai tai kun se ei ole tosissaan joka vuotina, että tästä on nyt parikymmentä vuotta, kun miulun on törmännyt samaa, sama, samaa ilmiöön. Tuota, joka vuosi on ainakin yhden tehden ampunut, että saan joululinnun.
2: Vai voisiko se ole. olla kuitenkin niin kuin puolittain pakonomasta, että ne joutuu turvautumaan siihen?
10: Niin, jos ei koivussa ole ja sitäkin minä on miettinyt.
7: Mitä Jaska viittoilet? tuli mieleen, kun on aika paljon terpeenä ja muuta muuta niin kuin ihan niin myrköksi tavaraa, Henri varmaan osaa sanoa paremmin, että, että mitä jos, jos tota, ne on, on hyväksi loisia, hyväksi tota loisia vastaan.
10: Niin. Aivan kun tästä nyt ollut mä täältä piireessä puhetta, että on kanallinnoissa paljon loisia tänä vuonna.
7: Se onkin toi, toi olisi aika hyvä. Eläimet todella Kyllä. usein lääkitsee itseään, että se on... Se on varmaan semmoinen asia, joka niin kehittyneemmissä lajeissa niin on syntynyt kerran ja sen jälkeen se on ollut niin pirun hyödyllinen ominaisuus, että siitä ei ole tai tainnut eikö... luopua. Se ei oikeastaan ole tahdon asia.
1: Mutta eikö siis muurahaisetkin käytä lääkkeitä?
7: Joo ja siis sekä... esimerkiksi muurahaiset saattaa tuoda tämmöisiä voimakkaasti tuoksuvia kasvien siemeniä tai, tai jopa niin kuin kuk- kukin kukkia niin. Pesäänsä ja. ja esimerkiksi jos nyt otetaan tämmöisiä niin kuin, tai niin kokonaisten hyönteisheimojen niin synty, tai no ei heimoja mutta sanotaan tämmöisten niin lajiryhmien ja sukuryhmien synty on usein riippuvainen siitä, että, tai, tai niin ne on monesti syntynyt jonkun tietyn kasviryhmän ympärille, jossa me itse on tottunut kestämään sen kasvin myrkkyä ja sitten sen toukan puolustusnojaa siihen saman kasvin ja, Että on semmoinen niin, niin helposti syntyvä addiktio eläimaailmassa, että, että jos on vaikea kuvitella, että niin nisäkkäissä ja muussakaan, niin se niin kuin tosta vaan häviäisi, että monet varmaan tekee sitä. Ja mauste ja
2: on annostelukysymyksiä, sehän on vanha kansanviisaus, niin mä ajattelin, että ootko katsonut niistä linnuista, mitä sä oot avannut, että jos siellä on mm. ollut, ollut tota, niitä neulasia, niin onko siellä ollut kyllä myös jotain muutakin? Se ollut, on, on josti...
10: siellä on yleensä, niistä löytyy, löytyy normaalisti löytyy aina kanervaa, Joo. sitten löytyy koista ja se, silmua, liikavain no voi... eko puolukka ajan loppuu, sillä on, on sitä, mutta tuota, nyt kun ne on mäntynyt, niin sitten on sekaisin kyllä kaikkea siellä, että se... kanervaa ja myös.
2: Niin sehän voisi entisestään niin siihen, että on kumminkin syöty sitä, mikä on hyvää ja ehkä mm. terveellistä ja sitten, sitten vähän tuota ja noille häätöhommiin.
10: Niin, aina tulee avaattu ne kupusen takia toppiitä itse, mitä ne käyttää rovintalina ja näkee, mitä siellä on.
2: Joo, hieno, hieno huomio ja tuota, hyvät pohdinnat kyllä.
1: Hyvä, kiitos. Selvä, Kiitos, Selvä. kiitos soitosta. Kiitos. Otetaan väliin sähköpostikysymys. Minkä vuoksi taloyhtiömme, tämä on siis Helsingin kalliossa, sisäpihalla sijaitseva vaahteran on tiputtanut lehtensä jo aikapäivää sitten, mutta talon päädyssä länsipuolella sijaitsevassa vaahterassa lehdet ovat kauniin väriset, myös osa edelleen vihreänä ja suurin osa puussa. Sisäpihamme valtavat vaahterat ovat kauttaotaan keltaiset jo syyskuun alussa ja lehdet tippuvat yhdessä hötäkässä. Vaikuttaako se, että sisäpihalle mahdollisesti tuulee enemmän? Mietin muodostavatko kaksi kerrostaloamme tuulitunnelin? Voiko pihapuuta ravita tai hoitaa niin, että se tiputtaisi lehdet myöhemmin? Onko muita vinkkejä sisäpihan vaahteran hoitoon, että mit, esimerkiksi miten oksia tulee leikata? Lehdessä oleva puu suojaa kivasti naapureiden katseilta, kysyy Saana, sukevan Saana, meribiologi. Ja toiveena ilmeisesti, että lehdet pysyisivät mahdollisimman pitkään, että ne suojaisivat naapureilta.
4: No silloinhan niitä ei kannata leikata tietenkään. Mm-hmm. <köhön> Mutta... Se vastaus on melko varmasti siinä, että hyvin suuri osa meidän istuttuista viljelystä metsävahteroista, niiden alkuperä on hyvin erilainen. Niitä voi, tulla, voi olla niitä tuotu ulkomailta, niitä voi olla eri puolta Suomea. Ja melkein kaikki puulajit on sopeutunut alkuperäisen esitymisalueensa valorytmiin ja vuoden kulkuun, eli eri alkuperä. Alkuperään olevat niin suurella todennäköisyydellä myös varistaa lehtiä eri aikoihin. Se näkyy hyvin monista muistakin puolajeista, mitä meillä viljellä kaupungeissa Hies koivuista koivusta ylipäätään on hyvin eri aikaisia, siitä, että onko alueella ylimääräistä valoa vai ei katulampuja tai muuta, niin se on laj muuntelua ja metsävaahteralla on todella iso levinne Euroopassa. Suomi on sen niin kuin pohjoisreunamia, ja Etelä-Suomi. Ehkä tuonne Etelä-Hämeen Hämeen nurkille suurin piirteet meidän Suomen sisälläkin vahteella alkuperä, todennäköisesti vaikuttaa siihen, milloin se varisuttaa lehteensä. Enkä usko, että sitä voi millään jipposkonstella jip, jip, vaikuttaa sen lehtiin putoamisen rytmitykseen. Eli ei semmoisia aineita en tiedä, että olisi olemassa. Ja niin kuin kaikki puut, niin parempi on leikanta ennen kasvukauden alkua tai kasvukauden päätyttyä. Jotkut muut voi leikata milloin vaan, mutta vaahteraa en leikkaisi mieluuteen varmaan keväällä, ennen kuin kasvu lähtee liikkeen.
1: Hyvä, mutta siis jonkinlailla jotenkin erilaisia mikroilmastoja Köhä. siellä sitten kuitenkin on siellä pihallakin. Kyllä vai? siellä
4: on, on joo, mutta aika lailla samoissa ympäristöissä ne kuitenkin tuolla elää. Metsäteollisuudessa ja metsätaloudessahan on ollut ennen vanha tämä että esimerkiksi Männön siemen ei pidä tuoda sata kilometriä pidemmältä suuntaan saantaan toisensa. Ne ei ole sopeutunut enää silloin. Jos Männyn sieminen tuo Pohjois-Puolasta etelä-Suomea, niin ne joutuvat väärään ympäristöön. Niiden rytmi ei sovi tänne.
1: Sitten siirrytään taas puhelun pariin ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan niitä kuvallisia kysymyksiä. Merja Runkainen, Kuusamusta on siellä langan päässä. Hän on soittanut siis numeron 020317600, ja siihen voi vielä hyvin soittaa, kun on puoli tuntia aikaa tätä lähetystä, mutta iltaa. Iltaa, iltaa. iltaa. ja minkälainen kysymys on mielessä?
8: No minulla olisi tämmöinen kalajuttu.
1: Joo.
8: Mä asun täällä rannalla, ja mä oon tuota, miehen kanssa alettu harrastaa verkko kalastusta. Ja siikoja ollaan saatu muun muassa, ja sitten tuota... Lokakuun alussa, niin mun mies lähti tuttavakas nostaa niitä verkkoja pois, järvestä Se oli semmoinen 20 siikraat. Sitten ne katsoivat, että sinne veneen vieressä oli jotakin. Ja ne katsoivat, että se olisi ollut kuin pikkulintu, että se lähti tulla kohti. Niin sitten se olikin hauki, joka ui sille, että sillä oli pystyssä sinne veden pinnalla. Ja se vielä sitten tuota tuli sitä miestä kohti, ja mun mies sinne vetteen. Niin se vielä pystyisi ipasemaan sitä, sitä, sitä kalaa. Että mikä tämmöinen hauen tanssi voisi olla.
1: <tosikko> Hauskasti kuvattu. Sehän,
3: <tosikko> siis oliko pääpinnan yläpuolella vai?
8: Oli, pinnan yläpuolella.
3: Jahas.
6: <tosikko> äh,
3: tästä tuleekin mielenkiintoinen. Luontoilta. Tota, ol, ol, siinä, siis verkot oli nostettu ja siiat oli jo veneessä ja sitten Joo, hauki tuli siellä... perästä sitten vasta.
8: No niin, se tuli niin kurkimaartaan.
3: Oli se iso hauki? Noin 1,5. No niin. No ei se nyt hauelle kyllä kuulu tuolla tavalla käyttäytyä, että pääpinnalla uidaan, että, kun se on kuitenkin <laughs> kohtalaisen. Vesieläimeksi kehittynyt eläin, niin tota, pitäisi pysyä kyllä se pinnan alla. Kyllä ne tietysti hyppii usein tai joskus,
11: niin.
3: varsinkin jos ne on ollut pyydyksissä tai pyydyksissä kiinni. Mutta mä lähden nyt veikkailemaan tätä, että mikä tässä on ollut kyseessä. Ja musta tuntuu, että se on nyt jotenkin ollut häiriintynyt tai ehkä hiukan vaurioitunutkin. Sillä on saattanut olla esimerkiksi happipulaa esimerkiksi sen takia, että se on ollut myös kiinni siinä siikaverkossa. Mutta sitten kuitenkin irronnut siinä pyydysten ylösottovaiheessa. Haukihan usein jää tuommoiseen siikaverkkoon hampaistaan kiinni, niin se yrittää tavoitella niitä siihen jääneitä siikoja saaliikseen ja saattaa jäädä kiinni sotkentuen. Ja jos sen leuat on sotkentunut, tai siis se kuonoverkki kiinni siihen verkkoon, niin ettei saa kunnolla happea, niin tämmöisillä kaloilla, jotka... Tota jotka on happipulassa, niin ne usein käyttäytyy, just noin, että ne työntää sen päänsä pinnan yläpuolella. Ne saattaa uida pitkiä matkojakin sillä tavalla, että pää on pinnan yläpuolella. Nehän pystyy niin kuin hätätilassa sitä atmosfääristä, eli ilmakahassakin olevaa happea kiduksiinsa saamaan, kosteisiin kiduksiin, vaikka vedessä ei sinänsä olisi happea, niin silloin just, että kun tulee tämmöinen Tota, no, niin tila kalalle, että nyt happi loppuu, niin nyt täytyy niin kuin mennä sinne pinnan yläpuolelle. Siitä voisi olla kysymys. Kyllä. Mutta tämä nyt oli veikkaus, mutta että tämmöistä, tämmöistä ilmiöitä kun on niin happupullassa oleville kaloille huomattu. Se, että miksi se niin hipas kättä, niin saattoi olla ihan sattuma, että se sattuu se käsi siihen uintiradan. Uintiradalle, niin. Että ei se varmaan niinku hakeutunut sitä kättä kohden siinä, vaan siinä oli jostain muusta kysymys. Sitten, että se olet... <laughs> en, usko, tästä... en usko, että se oli niinku saalistuspuuhissa
2: tuolla tavalla uinut. Kuinka paljon se pää oli pinnan yläpuolella ja oliko, oliko siellä suu auki vai kiinni?
8: No, se oli kyllä kiinni suurimmaksi osaksi. Ei, ei se mitenkään mutta niin pikku se saattaa auki, mutta tosiaan se pää kokonaan
2: Koko päin. Mä... Niin
8: välillä silleen kävi, että se kävi senkin alapuolella ihan pikkusen, mutta se tuli koko ajan sitten uudestaan ylös.
3: Joo, kyllä se jotenkin on ollut sekaisin se kala. Ja, kyllä mä veikkaan, mm. että se on ollut, se voisi olla just siitä, että se on ollut kiinni siinä pyydyksessä. Silloin ne usein käyttäytyy, jos ne on jotenkin tällä tavalla häiriintynyt, niin oudosti
8: kalat. Me, meillä on tuota videokin siitä, että se kestää 40 sekuntia, kun se on siinä. Ja... Se näkyy sitten vielä, kun se siitä mun miehen, vierestä lukertaa, niin kyllä niin kuin näkyy Joo. se näkyy
0: turstakin.
1: Se on ihan
8: tarkasti, että olisiko siinä ollut mitään vaurioita, mutta kuitenkin
1: että no, mutta toihan kokonainen on, kalasia. Toihan on hauska, jos on video siitä, niin, niin mielellään katsotaan sitä, että jos se voi lähettää vaikka tähän meidän sähköpostiin luonto.ilta.yle.fi, niin sitten, Joo. sitten päästään Minun, näkemään näkemään tarkasti ja, ja aika jännä havainto kyllä. Kiitos soitosta ja palataan asiaan, jos tota, sitten kun ollaan sitä katseltu, saa nähdä, tuleeko se tämän lähetyksen aikana vai onko se sitten, sitten jossain myöhemmässä vaiheessa, Juha?
2: Ja, mä jäin vielä, se ei varmaan tässä tapauksessa ole lähelläkään totta, mutta Arilta ajattelin kysyä, että jollain särkikalalla, niin jos, jos uimarakku jotenkin vaurioitus, niin voiko se olla, että se ke, keinauttaisi kalan silleen, että kun se on Sehän usein kaksiosainen, että toinen puoli ei jotenkin toimiset että olisi etuosassa ilmaa, ja se kääntäisi sitä kalaa, että se olisi vaikea, vaikeampi uida tai jotain. Niin, että se menisi vaakasuoraan, niin, vaan
1: se
3: teoriaa ehkä kyllä joo, noinkin. Et, et usein tuolliseen käyttäytymiseen, niin siinä on kyllä joku tämmöinen, että kala on vahingoittunut, että se on jotenkin sekaisin. tuuseen esimerkiksi minulle tuli mieleen, että kun esimerkiksi meritaimen poikaisen istutetaan, ja ne on niin kuin... Nehän on siinä kuljetusautossa, ne on semmoisessa niin yliilmastetussa tilassa, että ne saa tosi paljon sitä happea, että ne kestää sen kuljetuksen. Sitten kun ne vapautetaan mereen, niin ne on hetken aikaa niin kuin ihan sekaisia. Ne, niillä saattaa olla just tämän, tämän tapasta käyttäytymistä, että ne ui niin kuin pitkän, pitkän matkan sille pääpinnan yläpuolella tai hyppivät. Ne yrittää tasata sitä on joka niin kuin siinä nopeassa muutoksessa. Niin se voi olla pienoinen järkytyskin niille. Ne kyllä selviää siitä ja toipuu, mutta että se istutuksen aiheuttama shokki, siinä on pieni painevaihtelu ja sitten tämä happipitoisuuden muutos niin aiheuttaa tämmöisen oudon tai poikkeuksisen käytöksen.
1: Otetaan muutama kuvallinen kysymys tähän väliin, meillä on jo soittaja tuolla, mutta... Otetaan tämä valkohäntäpeura-kysymys. Näin 25.10. useita valkohäntäpeuroja raasin retkellä lähellä pöytyää, mutta tämä musta naami oli poikkeava myös Turkiltaan. Mietin, että onko lajimääritys oikein ja kyseessä vain poikkeava yksilö kysyy Mikko Peussa Turusta. ja sinulla on se kuva siinä edessä. Nämä kuvat löytyy siis osoitteesta yle.fi kautta luontoja. Tämä on tosiaan tämmöinen vähän tumme, tummapäinen kaveri.
5: Joo. Mä sanoisin, että tässä on niin eläin, joka on vaihtamassa karvaa ja näillä on tyypillisesti tämmöinen punertava kesäkarva ja sitten taas tämmöinen tummempi talvikarva. Ja tästä tämä pääkarva, päänkarva on vaihtunut ja itse asiassa toisessa takajalassa näkyy myös jo vaihtunutta karvaa, mutta sitten tämä keskeruumis selkä ja kylki näyttää olevan tämmöisessä kesäkarvassa. Musta tämä näyttää nuorelta yksilöltä, joka on syntynyt keväällä. Ja itse asiassa, no, jos se kuvaisi kokonaista elämässä, olisi ehkä vielä helpompi nähdä. Se päämuotohan on vähän kolmiomaisempi tuommoisella nuorella, ja sitten useimmiten, vaikkei tästä näistä kokoa suoraan, niin sitten ne on niinku skrodempia, ne aikuiset, että rintakehä vähän leviää ja etujalat ei ole niin lähellä toisiaan. Mutta toden totta, se talvi, on tollanen, joka pitää erityisen hyvin tuota sadetta. Ja sitten siellä on se hyvä pohjavilla villa alla ja se tumma todennäköisesti imee myös paremmin auringon säteilyä lämpöä, jos talvella on hyötyä ja sanoisin, että tuommoinen tumma väri sopii kyllä meidän tällaisiin hyvin tummiin talviin, että on, on se poikkeuksellisen tumma se pää, mutta ihan luonnollista värivaihtelua todennäköisesti kuitenkin.
1: Ja. Hyvä, kiitokset. Ja sitten vielä olin puolukassa 14.9. Lappeenrannan muukossa suurehko sirkka, joka ei näyttänyt hepokatilta, hyppäsi kannon päälle ja jäi siihen. Se on kooltaan, oli tulitikkuaskin pituinen. Ja tätä kysyy Jukka hirvi saaresta ilmeisesti, että mikä, mikä sirkka tässä on kyseessä. Ja Jaska, sulla on tämä kuva edessä. Ja mitä sanot?
7: Joo, tämä on meidän yksi suuremmista heinäsirkkalajeista, eli kangassirkka Tämä on niin tämmönen poikkeava, muista meikinlaista heinäsirkusta poikkeava olemus, niin, niin tota se johtuu siitä, että sille ei ole lenninsiipiä. Eli se on lyhyt siipinen laji. Tämä on ainakin suuren suuri enemmistö. Kyseisen yksilöistä. En tiedä, onko siellä siivellisiä muotoja, mutta Suomessa ei ole tiettävästi ollut. Se on tosiaan aika kooka, varsinkin nämä naarat on tosi suuri kokoisia. Ja, ja siis Tässä to... niinku se hyötynäkökohta on se, että siipien kasvattaminen on suuri panos, ja miksipä ei panostaisi sitäkin, sitäkin energiamäärää sitten tota jälkeläistuotantoa. Tämä niinku lämpimien lämpimien puoliavoimien paikkojen laji erityisesti. ja toihan on tuossa salpaus selkien syleilyssä. Että ihan peruslaistoa tuolla alueella
1: niin tässä kuvassa siis näkee tänne, että tässä on tommista pienet tyngät vai
7: joo niin se, se on hieman näyttää neoteeniseltä joo että, että näkyy nämä siipiaihiot aihiot tota niin, kesken heinäsirkkojen niin nymffeellä niin hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Ja, ja tämä näyttää nyt vähän sitten, niin kuin kesken kasvusalta just sen takia, kun sille ei tule kehittymään käydessä noita siipiä.
1: Mutta se pärjää sitten ilman lentotaitoa?
7: No... Siinä se, Siinä se on.
1: Ei se on. Se mikä
7: hirvittävä harvinainen laji on, mutta se on tämmöisten pahteisempien pahteisten alueiden paikkojen laji. Se on meillä saapausselille suhteellisen yleinen. Ja, ja tota tommolla hiekkamailla ja
1: jotenkin eteenpäin. miksi kaikilla heinäsirkkoilla ei ole kehittynyt niin kuin, ei ei oo ja siivet että mihin heinäsirkka tulee se tarttee lentotaitoa?
7: No liikkumiseen. Ja pakenemiseen ja ja todella monilla lajeilla tämä on vähän sellaista optionaalista, että että monet sellaiset lait, jotka on normaalisti lyhyt siipisiä, esimerkiksi luonnossa, eikä pelkästään puhu heinäsirkoista, niin, niin niillä saattaa olla kuitenkin harvinainen tai ajoittain runsaampana esiintyvä siivellinen muoto, joka sitten hoitaa tämän niin levittäytymisen uusille alueille. Ja sitten kun mitään kilpailua ei ole paikoilla odotettavissa sen suuremmin niin lain sisällä, niin kannattaa enemmän olla lyhyt siipineen ja tuottaa enemmän jälkeläisiä. Ja tämä on hyönteisissä niin kuin sellainen niiden maailmaa pyörittävä valintatilanne oikeastaan, joka... Monesti kun ihmiset on tutkinut jotain lajeja, niin yksi sellainen hyvä esimerkki on esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan levinnyt yksi sysiki-ITS-laji, josta kaikki täällä Suomessakin ajattelisi, että ne nyt on ehdottomasti siivettömiä, siis niille on lennisiipiä. Joo, näin onkin, mutta sitten kun ne pääsivät Pohjois-Amerikkaan vieraslajina, niin se on semmoinen aalto, joka kävi... Itäisen Pohjois-Amerikasta niin kohti, kohti luoteeseen, niin jossa oli niin pelkästään lenninsiivillä varustettuja näitä, näitä kyseisen sysikiitejä ja sen yksilöitä. Ja sitten myöhemmin niin se alkoi muuttua se populaatio taas lyhyt siipiseksi, niin sieltä lähtöalueeltaan. Että vaikka ne ei niin meidän silmiin näy, niin kuitenkin kun elukoiden populaatiokooton on, on niinku kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia, niin ei tarvitse kovin montaa promillea olla, että niitä on ihan hemmetisti.
1: Nyt se vaihtelu on ja, sinne. ja sitten Sisään. tämmöiset
7: asiat on usein indusoituvia, että, että voi olla, että yhtenä vuonna niitä ei ole ollenkaan, mutta sitten kun olosuhteet meille tuntemattomalla tavalla muuttuu, niin piimpeli POM sieltä yhtäkkiä ponnahtaa niitä.
1: Salainen aset tulee esiin. Annekki Haikarainen Juvalta on soittanut meille jo hetki sitten iltaa. Iltaa? Joo, ja minkälainen kysymys on mielestä?
13: No semmonen. mä olin pari päivää sitten koiran kanssa lenkille ja kulin tämmöistä pientä kylätietä ja siinä oli auton raiteet vähän niin kuin lumen härmässä ja Jonkin matkan päässä istu mehtäjänis siinä tiellä ja se oli melkein valkoinen. Ja niin kuin olisin sieltä luontoilta joskus kuullut, että metsäjänis siirtyy pohjoisemmaksi lumirajan myötä, niin äh, jos niin on, niin hoksaako se itse, että se on vääränvärinen maastoon nähen?
1: Valkoinen jänis tummassa maassa. Mm. Mitäs mm. heidi.
5: Mä luulen, että tässä on jonkinlainen väärinkästys. että et joo ajatellaan niin, että metsä joutuu siirtymään noin niin kuin lajina pohjoisen päin, sen takia, että sen edellytykset selviytyä mustalla Maalla on huonot, mutta se ei välttämättä koske ollenkaan yksilöitä, vaan niillä yksilöillä on kyllä se niiden elinpiiri, jossa ne hengailee ja on. Ja niiden, ne ei välttämättä sieltä lähde minnekään, mutta lajina niiden ennemmin tai myöhemmin kannattaa siirtyä pohjoisemmaksi, kun elinolosuhteet täällä käy huonommiksi. Se, että voisiko se yksilö olla niin ovela, että se hoksii, että jossain kohtaa on hankea ja siellä tulee huonommin nähtäväksi, niin se voisi ehkä enemmän koskea sit sitä tilannetta, jolloin se kokee olevansa pedon, pedon niin kuin silmissä, jos vaikka ylhäältä tulisi peto. Ja, ja, tota, ja silloin kannattaisi tietenkin valkoisen siirtyä valkoiselle ja sitten tuommoisen kesävärisen pysyä jossain sopivassa maastossa. Mutta mm, en, en ihan usko, koska tämmöisillä jäniseläimillä on erityisesti kuvattu sellaista, mitä kutsutaan Latentiksi tämmöiseksi muistiksi, eli ne panee koko ajan ikään kuin mieleen piiloja ja paikkoja, jonne voi mennä kätköön. Ja koko ajan jänikseläimen liikkuessa seuraa ympäristöään sillä silmällä, ja kun joku uhka tulee, niin sit niillä on usein jo visio, että minne päin kannattaa syöksähtää. Mutta perustuisiko se väriin, niin sitä aika
1: paljon epäilen. Mutta ymmärtääkö valkoinen jänis olevansa valkoinen? Tekisi mielessä sanoa, ei.
13: No mikä se värinmuutoksen saa sitten aikaa, että se tässä sitten syksyllä?
5: Se, se on hormonaalista ja liittyy, liittyy tähän päivän pituuteen. Ja senhän takia meillä just käykin välillä sitten niin, että kun lumet tulee yhä myöhemmin ja myöhemmin ja se eläin ei oikein osaa sopeuttaa sitä, Väri vaihtumista muuhun kuin siihen päivän pituuteen, niin saattaa olla vääräinen. Niin Valkoinen liian aikaisin.
13: Kesä Turkissa saattaisi vielä tarjeta ihan hyvin. Ja ei ei tuota, niin huomattaisi. Niin. Se ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että metsäjänikset niin näitä seutuvilta häviäisi.
5: Kyllä, mun mielestä siihen on riski ja puhutaan koko ajan siitä, että, ja erityisesti puhutaan, aineistoa on ehkä vähemmän vielä, mutta puhutaan koko ajan siitä, että rusakko leviää hissunkissun pohjoiseen päin, kun lunta tulee huonommin ja toisaalta metsäjäänis joutuu ottaa myös pohjoiseen päin, jotta se pysyisi siellä hyvälumisten talvien puolella. Ja nämä hyvälumiset talvet on metsäjänikselle edullisempia myös siinä mielessä, tai edullisempia kuin Rusakolle, niin siinä mielessä, että sillä on todella se lumijalka ja lumikenkä, jolla se sitten voi olla myös aika näppärästi sen hangen päällä. Juha jatkaa.
2: No, no mitä tulee ihan omiin havaintoihin, niin kyllä, kyllä mä sanoin, että 80 luvun lähtien, kun paljon on retkeillyt, mä puhun nyt Etelä-Suomesta ja etelä alueesta, niin kyllä metsäjä, niin se on taantunut ihan, älyttömästi. Se on suoraan sanoen helsinki hanko niin harvinainen. Harvinainen laji löytää rannikolta ja ennen se oli ihan yleinen. Sen sijaan tuolla Ko- Koillismaalla ja pohjoisessa niin niitä on on onneksi silahduttavan paljon, mutta etelän näkökulmasta niin monin paikoin. Se oli myös kaupungeissa, se oli Helsingissä yleinen laji ja se on Helsingistä hävinnyt rusakoiden, rusakoiden tulon myötä ja no saarista saattaa vielä löytyä ja Mä ottaisin kyllä vähän, mä oon vähän eri mieltä tästä, että mitä mahdollisesti niistä tietää tai tiedostaakse, mutta kyllä mun mielestä silloin, kun 80-luvulla oli sekä lumisia että lumettomia talvia, niin silloin ne jäniksiä oli, oli tosiaan, esimerkiksi jurmos oli tosi paljon useampankin vuonna ja me, me päästiin niitä katsomaan linturetkillä, niin mulla on kyllä jäänyt semmoinen fiilis, että että totta, okei, niillä saattaa olla hyvä piilopaikka, mikä on jonkun katajan suojassa, mikä myös suojaa tuulelta, mutta kyllä tämmöinen valkoinen jänis vihreältä ja ruskealla maalla, niin se ihan kuin se näytti siltä, että kyllä se tietää, että nyt ei ole niin kuin oikea puku.
5: Se näytti siltä ja mä uskon, okay. että se
2: tietää. Kyllä. Mä koen ja... juhaa Joo. tässä. Mä nähnyt Silloin on semmoinen taas. ilme. Joo. Kyllä se käyttäytyy mun mielestä sillä lailla, että, että se on parempi. Sitten kun on niin lumitalvi, niin se pystyy posauttaa sen niin makulle tai jähmetty mihin tahansa. Mutta esimerkiksi nyt jos sä näet mm-hmm. valkoisen jäniksen ruskealla Mut, alustalla, niin se usein yrittää ei se siihen jää kovin pitkäksi aikaa, vaan se yrittää mennä suojaan johonkin. Ja tämmöinen valkoinen ei, ei lumella mees suojaa välttämättä. Mm.
5: Mutta jos, jos jäni käyttäytyy sillä tavalla, että se luottaisi aina suoja ja painuisi vaan matalaksi, niin joo, totta on se, että ne valkoiset, jotka on mustalla maalla, tulisi aika nopeasti syödyksi, koska se painautuminen ei todellakaan mitään auta.
3: Ari? Joo, mulla on ihan sama kaltaisia havaintoja 80-luvun kuin just valkoisista metsäjäniksistä jossain saaristossa, Kanervikossa tai muualla. Mutta siinä voi olla myöskin se, että silloin jos on lunta, niin se painautuminen on tavallaan niin kuin helpompaa siihen lumeen kuin johonkin semmoiseen niin epämääräiseen varvikkoon tai sammalikkoon. Et sen takia siitä tulee sille otukselle se epävarmuus, eikä välttämättä siitä, että se tajua, että mä oon valkoinen niin ja toi maa on musta, vaan se, että minkälaiseen ympäri... Lumeenhan pystyy niin painautumaan aika syvällekin ja sitten tulee niin sellainen turvallinen... Kyllä
5: varvikkoonkin voi painautua no voi, aika mutta syvälle. Että, ja... Mutta
3: että jos se tuulee ja heiluu se varvikko ja näin poispäin, ja lumi on ehkä sellainen kiinteäpi. Mutta että voidaan jatkaa keskustelua tästä aiheesta. <lain> niin
5: tästä, että tähän ei välttämättä löydy ihan helposti <lain> ratkaisua. Tämä oli aika
3: Ai... sanoa
1: vielä jotain... Joo.
7: Jo, se on kuitenkin aika jännä juttu, että periaatteessa niin Helsingissähän metsäjänistä on oikeastaan ainoastaan vain saaristossa, huolematta siitä, että siellä takuu varmasti on todella heikosti lunta, että siellä lähinnä se niin kuin ilmeisesti petolintojen metsästys, joka niin kuin se on, on sillä se ongelma, Eikä, kun rusakko ei ole kilpailemassa, että et, et se on kombo asioita tavallaan. Joo,
5: joo se on Mutta, totta, siinä on se tu- kilpailu ja petopaine, jotka tekee jänniksi elämä ikäväksi.
7: Et, Tota niin, äh, mä sanoisin, että olisi aika erikoista, jos Jänis ei ymmärtäisi oman värinsä merkitystä. Koska niin, esimerkiksi hyönteisilläkin, vaikka se ei ehkä ole kauhean tiedostavaa, niin, niin monet hyönteisten toukat tai, tai esimerkiksi vaikkapa kummitusserkoilla tai jollain tämmöisillä, jotka vaatii todella hyvää suojaväriä, niin Pieni, pieni toukka tai, tai nymfi, niin se, sen, sen väritys myöhemmin aikuisena niin usein riippuu siitä, minkälaisella substraatilla se on. Et jos se on jäkäläisessä ympäristössä, niin siitä tulee jäkälän värine. Jos se on paljalla oksilla, niin siitä tulee värine. Ja värine. Tota, perhoset esimerkiksi, ainakin sellaiset tapaukset, kun mä oon nähnyt, kun perhonen valitsee istumapaikkaansa, niin ne totta vieköön tietää, että mihin kannattaa istua. Ja se ei, niinku, ja se ei mene ehdottomasti niinku näen perusteella. Et, et esimerkiksi koko tämä mieletön keskustelu, niin, ää, aikanaan koivumittarin, melanististen muotojen, niin että et miksi ne niinku tummuu. Ja tämä visio oli se, että kun ei enää jäkälää puiden rungoilla, niin sitten mustat eläimet paljalla mustalla... Tota, niin, Rungolla menestyy. ja tämä oli niin tämä, tämä idea, millä tätä lähdettiin viemään, ja sitten kun tuota, sitä muistaakseni edeltäjäni Kauri Mikkola tuota, tutki, niin suureksi hämmästyksekseen, niin, niin, tuota, niin eihän ne rungolla istunutkaan, vaan ne meni istumaan puiden oksille, ja sekä mustat, että rus- nämä mustavalkoiset yksilöt, jotka olivat siis jäkälävärisiä, ne meni tuota, niin Oksille, siihen kohtaan, missä oksan päällä on jäkälää ja alla on paljon musta, musta oksa. Ja nämä jäkälät, jotka oli puiden oksilla, niin ne ei ollut kadonnut mihinkään, vaan ne oli aika tällä, tällä hyvin niin kuin kestävää. Joten se oli ihan sama, että oliko se musta vai kirjalla. Mutta ne meni juuri sinne. Tämä sinänsä voidaan selittää niin kuin tavallaan sillä, että on, tämä on niin kuin geneettisesti määräytynyt, mutta mutta kuitenkin niin sanoin sen, että hyönteiset tietävät, mihin kannattaa mennä. Hmm.
5: No, hyönteiset tietävät. Hyöntäiset, no niin, tästä, tästä tuli erittäin mut, mut hyvä keskustelu. Ei välttämättä, ei välttämättä.
2: Anna nyt metseenikselle vähän arvoa. Ei. Se on A, hyvä. Kommentoimatta
4: sen
1: aivojen kokoa mitenkään. Niin,
4: niin. Jos, jos sen tietäisi, niin niitä olisi enemmän.
1: Tota, otetaan tähän väliin nyt y- tämä viimeinen kuvallinen kysymys ja no. sitten meillä on jo soittaja tuolla, tuolla seuraa soittaja odottamassa, mutta tämä on siis, äh, kuvassa on tämmöinen möhkäle, jota on tosiaan Facebookissa, tämä on herättänyt paljon keskustelua ja veikkauksia, siellä oli, oli ainakin yli 60 ideaa, että pesäpalloräpylä voisi olla tai sitten tämä voisi olla lenkkikenkä, kalakukon puolikas, hauen kita Puun karnaa sodan aikainen ammus muun muassa. Ja kysymys on siis tällainen, että tyttäreni oli kalassa ja tällainen tarttui Jigiin järven pohjasta. Anneli Hemilä kysyi tätä järven päästä. Mitä sanotte, mikä se on? Ari
3: Kaikkea tuota, mitä tuossa kuvailtiin, niin voi tarttua Jigiin järven pohjasta. Että siinä mielessä ne on ihan oikea suuntaisia arvauksia. Mutta tota, tässä nyt ei ole kysymys. Luonnonvaraisesta kasvista eikä eläimestä. Tämä on ehkä luontoilla näitä muita ihmeellisiä luonnonilmiöitä osastoon kuuluva kysymys. Ja tässä on tota, kyse järvimalmista. Se on siis tämmöistä tota, hapettunutta rautaa, oksidoitunutta rautaa. Se on siis rautamalmia ja sitä syntyy jonkun tuommoisen hapettumis. Keskuksen ympärille yleensä se voi olla esimerkiksi joku hiekkainen pohja, kivensiru, kivi, jonka ympärille sitä alkaa muodostua. Ja tätä rautaa on no Suomen maaperässä siis. Sitä on kahden arvoistaan tämmöistä kolmenarvoista ferriä ja kahdenarvoista ferrorautaa. Ja sitä on esimerkiksi pohjavesissä liuenneena. Se on silloin niin muodossa siellä. Ja sitä paikoista saattaa olla aika paljonkin siellä pohjavedessä liuoneena sitä rautaa. Ja sitten kun se esimerkiksi järven pohjasta kumpuaa, se pohjavesi ylös tämmöistä lähte- lähteikköpaikoista, niin sitten se alkaa hapettua ja se muodostaa tätä ferri fer- tai ferrooksidia, joka ilmenee siis tämmöisenä malmina, tämmöisenä kiinteänä aineena. Ja sitä syntyy yleensä tämmöisissä hiekkapohjaisissa Usein harjoalueiden lähellä olevissa hiekapohjaisissa järvissä. Usein sitä on aika matalassa tämmöisessä niin kuin 1-5 metrin syvyydessä, jossa se veden happipitoisuus on suht iso. Eli se hapettuminen tai oksidoituminen voi lähteä käyntiin. Ja, ja tota, sitä voi muodostua niin kuin aika isojakin kerroksia, jopa semmoisia, jopa metrin paksuisia kerroksia. Ne ovat levymäisiä. Ne näyttää usein vähän semmoisilta, niin kuin, niin kuin olisi pulpunut sieltä pohjasta. Se johtuu just siitä, että jos siellä on joku semmoinen pohjalähteen virtaus, niin siihen ympärille sitä alkaa kertyä sitä, sitä järvimalmia. Ja sitä on toden totta aikanaan käytetty raudavalmistukseen. Se on ollut ehkä 1800-luvulla tai olikin 1800-luvulla tärkein raudan lähde, tämä järvimalmi. Sitä siis kerättiin Kyllä. vesistöjen pohjasta ja alkeellisesti sitä, ennen kuin keksittiin näitä rautamasuuneja ja muita, muita tehokkaampia rautavalmistusmenetelmiä, niin tämmöisissä rautakuopissa kivihiilen avulla pelkistettiin sitä rautaa. On
4: muistikuva, että tuolla Ilomatsin möhkössä, on jopa tämmöinen museoalue, missä Joo.
3: tätä rautamalmia on valmistettu. Kyllä, ja niitä on useita paikkoja muuallakin Suomessa. Ja oli siis uusiutuva luonnonvara. Kun sitä otettiin sitä järven pohjasta, niin sitä alkoi niille samoille paikoille sitten tätä, tätä raudan saostumista tapahtua uudestaan. Ja sitä aikaa join voitiin ottaa uudestaan sieltä. Mutta silloin 1800 luvulla niin se oli aika huonoa se raudan saanto näistä. Vaikka se rautapitoisuus saattoi olla kymmeniä prosentteja tuossa järvimalmissa, niin sen aikuisilla menetelmillä niin se oli... Kohtalaisen heikkoa. Oli siinä aika paljon epäpuhtauksia kuitenkin seossa. Joo, siitä saatiin semmoista raaka rautaa. Siihen aikaan Suomesta meni varmaan tuonne Venäjälle, Pietarin alueelle suurin osa Kyllä. siitä raudasta ja Kyllä. sitten siellä se mellotettiin ja tota, jalostettiin sitten luultavasti teriksi ja muiksi tuhoamisvälineiksi. <laughs> Ehkä maataloustyökalujakin
1: siitä tehtiin. Ja, mutta hyvä. Tämä kuva on tosiaan nähtävissä täällä yle.fi kautta luontoja. Joku oli veikannut meteoriittiksekin ja joltain semmoiseltakin se voisi näyttää, mutta kyllä siis sanoa, että moni oli myös sen kyllä tiennyt, että mistä on kyse.
4: Sitten, jos jigi saa ylös, niin
3: aika vahva jigi.
1: <sum> niin, kieltämättä. <sum> Joo,
3: mutta ne saattaa olla suht pieniäkin palasia. Tosin semmoisella esiintymällä no ne voi olla niinku aarien laajuisia ne, ne esiintymät, mutta että usein se esiintyy tuollaisena pieninä. Pieninä laattoina ja sitten se on tämmöinen röpelöreunan, että voi hyvin kuvitella ja sitkeä kimpali ja kuitenkin suht huokonen, että siinä helposti koukku tarttuu kiinni.
1: Illan viimeinen soittaja Mervi Pohjanheimo Helsingistä on siellä langan päässä. Iltaa.
0: Iltaa.
1: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
0: No ihmettelen sitä, että onko Järri Peippo kovin yleinen täällä Helsingin seudulla. Kun tuossa meidän lintu- ja ruokintapaikalla, niin varsinkin varpusten joukossa se viihtyi mainiosti ja tuota, maasta kävi pike- niin syömässä enemmän kuin mistään tuolta ruokintalaitteesta.
2: Kiva, kiva kuulla, katsot... että on jäänyt talvehtimaan joku yksilö sinne.
0: Joo, ei ole, en ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Me ensin katsottiin, että onko se punarinta, mutta ei, ei. Ja tuota, sitten kun se pyrähti lentoon, niin siellä pyrstön siellä
2: takana oli semmoinen selvä valkoinen raita. Yläperä tuntuminen. valkoinen, hyvä Kyllä. Joo. Joo, se on, se on harvalukunen talvehti ja joinain vuosina, olisiko ollut toissa vuonna vai viime vuonna, nyt nämä vuodet menee niin nopeasti, niin oli, oli aika hyvä vuosia niitä jäi paljon. Tänä vuonna en usko, että on paljon, ehkä joillain pelloilla, mihin on jätetty paljon, paljon tuota, Puimatta, niin saattaa olla, että jonkun jonkunnäköinen parvi. Laji on Suomesta taantunut. Se on pohjoinen laji. Peipon serkkupoika, tai miten sitä nyt haluaisi kutsua, mutta siis edelleen siellä kuitenkin yleinen lintulaji. Ja, ja tuota, muuttaa Keski-Eurooppaan. En muista, koska olisin viimeksi nyt nähnyt. nähnyt tota, varmaan jo kolme viikkoa enemmänkin voi olla. Aikaa nel- no viikko, viikkoa sitten näin viime- viimeiset linnut. Ja... Mutta tota, se saattaa viihtyä siinä vaikka koko talvenkin ja syö tosiaan noin. maassa mielellään
0: Joo. muiden
2: lintujen Noita joukossa. Noita
0: kukan siemeniä.
6: Kiva Kuta,
0: Missä se täällä sitten niinku viihtyy? Siis onko se jollain pelloilla vai metsissä vai, vai noin no, yleisesti? Siis tän talvella autunkin. vai? Niin, talvella.
2: Kyllä se voi talvella, se voi olla paikalla vaikka se olisi kaupungissakin, niin kyllä se, se nukkuu sitten puunoksalla ja, ja liikkuu, liikkuu tota lintuparvien mukana, Kyllä se siinä mukana, se voi, usein se on viherpeippoja joukossa, jos on yksinäinen lintu, niin Joo, soluttautuu sinne joukkoon.
0: Joo, viherpeippojakin on näkynyt tuossa.
2: Että. Joo, se on värikäs, no, hieno, yksi Suomen kauneimmista linnuista ehdottomasti, Joo. varsinkin koiras. Aikaisin keväällä, niin todella värikäs.
0: Joo, no selvä. Kiitoksia.
2: Kiitos, Kiit-
1: Kiitos soitosta Joo, ja, ja se oli tämän luontoillan, marraskuun luontoillan viimeinen soittaja ihan hetken kuluttua. Uutiset paikalla olivat siis nisäkäs kysymyksiin vastaamassa Heidi Kinnunen, hyönteiskysymyksiin vastasi Jaakko Kulber, Juha Laksonin lintuihin, Ari Saura vastasi kalakysymyksiin ja tulihan siellä se matelia käärme ja Henry Värä sitten kasvikysymyksiin. Seuraava luontoilta kuukauden kuluttua, se on sitten lasten luontoilta ja se kuullaan keskiviikkona 16. joulukuuta, mutta meille voi siis lähettää näitä kysymyksiä edelleen ja retkelkää myöskin marraskuisessa luonnossa. Tässä tuli hyvä vinkki esimerkiksi Heidiltä, että sammaleet ovat juuri nyt, nyt kauneimmillaan ja marraskuun luontoilta illan päättää varis.